0: Escuchas audiosonoro.com y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piénsolo, Yo, tú sabes. El podcast sobre filosofía con un toque de humor. Volvemos a estar aquí, mm. fieles a nuestra cita. La
1: gente decía que no, no estaban seguros de No creían de nosotros. en
0: nosotros, dudaban de nosotros, pero estamos aquí. Eh, no creían que, fueran, que fuéramos capaces de hacerlo.
1: Pues lo hemos conseguido, no solo hecho sino que hoy llevamos grabado cuatro episodios seguidos.
0: Sí, sí. Eso no te lo crees no ni tú. Bueno. También es verdad. Bueno, pues... Eh, Hoy mm, queremos decir que dedicamos este capítulo a Silvia Tortosa.
1: Con todo nuestro amor y cariño. Además, y cariño. Además, sabemos que nos escucha y nos escribe mucho en e-box.
0: Sí, sí, sí. Nos deja comentario como anónimo. Bueno, pues, pues nada. Eh, eso, vamos a hablar hoy eh, de tres temas, como siempre, muy fresquitos. Todo relacionado, vamos a hablar hoy del trabajo. De esa cosa tan bonita que es el trabajo.
1: Desde luego. Hay algo más bonito que el trabajo.
0: Pero antes de meternos en eso, en la primera sección, en la de... La de, el, el, el ilustrado vamos a hablar sobre las falacias porque muchas veces no nos damos cuenta pero mmm, cometemos fallos a la hora de argumentar nuestro ¿Eh? nuestro bueno, nuestro razonamiento, nuestro razonamiento sí. y también muchas veces no, nos enfrentamos a, a que digamos nos quieran ahí descolocar nos quieran sacar de nuestro sitio a base de también argumentos falaces
1: Claro, entonces la falacia o esta parte nos va a servir sobre todo uno para descubrir si nos quieren engañar y cómo, y después para nosotros saber construir realmente nuestros propios pensamientos sí. sin llevar a engaño a nadie y que, bueno...
0: Y hablar con papeles, como diría el amigo de la guardilla. Hablar Exacto. con papeles. Sabes cómo hablar con papeles. Pues, eh, nada, si os parece, vamos a comenzar. Eh, bueno... La, vamos a hablar, como hemos dicho, de la falacia la primera En la segunda vamos a hablar de una película que se llama En busca de la felicidad
1: Exacto, que es la película que además tiene más puntuación En el IMDB de la que hemos hablado Es, es bueno, curiosidad
0: Es eh, curiosidad, pero hemos hablado de... O sea, hemos, me está diciendo que hemos hablado de Matrix Hemos hablado del hombre de la rosa Hemos hablado de... Mmm, de... de, de de hecho, del cortina de humo. Y esta mierda tiene más... <risa> mmm...
1: Sale Will and Me y su hijo. ¡Moder! Es que el hijo de Will and Me tiene mucho carisma. ¿Yo qué le voy sí, a hacer?
0: Sí, mucho carisma. Sí, dan muchas ganas de matarlo. da lo que dan ganas.
1: <risa> es como el niño que hizo de Goku en la película de Bola de Dragón. Tiene carisma y lleva toda la película. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Este, bueno. Vamos, aquí, de hecho, aquí el, el hijo de Will and Me está bastante bien. Porque no hace nada. Quiero decir, lo único que hace es hacer de niño. De niño chico, de 7, 8 años. Con mucho y lo hace bien.
1: Lo hace muy bien, de hecho no podemos criticarle mucho porque estamos en negociaciones para vender la versión americana de nuestro podcast y bueno, Will Smith está ahí muy metido sí. está bastante interesado en el Will tema Will Smith quiere
0: hacer de, quiere hacer de ti ¿no? <ríe> sí. I, que I think
1: then you know
0: que, que, I think
1: so you know ¿no? so you know, so I know pero tiene que ser en o. Eh, lo que tiene es tener una H al final
0: no, sería, sería algo así como... Eh, I think then you know.
1: Yo creo que sí. Oh, sí. Yo creo que sí. Pero bueno, Will en mí ya, ya lo veréis. ¿Y de ti quién va a ser?
0: Eh, de mí, John Goodman.
1: <risa> Además, Goodman me encanta de apellido porque es Juan Buen Hombre. O sea, puede, sí, sí. puede ser mejor el eh, reiterativo. No, Juan,
0: Juan, no, o sea, sí, es Juan Buen Hombre. Sí.
1: Juan Buen Hombre. John hombre, Goodman. por lo menos mi inglés que se vea,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Y, y la tercera, la última ya sección, la de Pargo nos ha servido, pues vamos a hablar eh, de, de esto tan bonito que es precisamente el trabajo y
1: tal y cual. Exacto, vamos a hacer un recorrido histórico por el trabajo y vamos a detenernos en Karl Marx. Decir Karl Marx es súper complicado. Dilo, o sea, tienes Karl que pronunciar la R Karl, Karl Marx. Marx. Karl Marx y el materialismo histórico. Qué
0: bonito con esto. Es apasionante, un tema Marx.
1: apasionante. Que no tiene nada que ver con las chocolatinas, por cierto. Estás seguro,
0: sí. ni con los hermanos Marx tampoco, ¿no?
1: Tampoco, está demostrado. Yo, yo, yo
0: pues yo soy, yo soy marxista, pero de los hermanos Marx,
1: no de Karl. Exacto. Yo, de hecho, yo de hecho, hace tiempo hice, bueno, eh, di una conferencia en un congreso y era el marxismo del siglo XX, el grouchismo o algo así lo llaman. El grouchismo. El grobuchismo bueno, el, me gusta, me gusta. el va a llegar. La verdad es que estuvo muy bien, estuvo muy bien esa conferencia. Mm -hmm.
0: Me va a tener que pasar el enlace de YouTube donde lo, haya, lo hayan subido.
1: Bueno, yo te lo bien. paso. Era más joven, era inexperto.
0: Eres inexperto, vale, vale Oye, pues eso me gusta, ¿eh? Yo tenemos que probar hacer cosas de esas en salas de fiesta y eso. sí, sí. tendría
2: ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí. Porque... Unos uno
0: diálogos ahí, diálogo humorístico sobre calmar esas cosas. Tiene que estar mm.
1: bonito. Tendríamos, no sé, llenaríamos estadios, tendríamos ya que mirar. <risa> yo, yo solo veo... solo
0: podríamos hacer las ventas, ¿no? <risa> Bueno, el, estás... estadio limpio, ese, el estadio ese, limpio.
1: Y luego ya pues iremos subiendo. Sí, Tenemos sí. que ir a grandes sitios.
0: Sí, sí, al Copacabana, ¿no? al, <risa> <risa> al... 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 Como, ese... Como el de Londres, el... el... Ah, sí, el... el estadio, no. El Wembley. El Wembley Arena, eso el Wembley Arena. El, y después en de
1: Japón hay otro, que es donde lo... los Disparpels dieron un concierto que se suponía que, hay... que había un... Un japonés que ha matado a otro de un disparo se suicidó y se escuchaba Hola. en la grabación del Mad in Japan, que al final no era verdad, pero. Ya. Bueno, el Tokio Arena, llamémoslo así.
0: Bueno, pues por Tokio Arena. Pues ayer algún día estuvimos nosotros. O la
1: Surfasauru es matar la caña Bueno,
0: llevamos ya cinco minutos de presentación. Maldealo vale. ya, que <risa> ya está bien. Vamos a empezar con la primera sección. Ya estamos aquí de nuevo con nuestro nuestra primera sesión, como siempre, donde vamos a hablar, en este caso, como hemos dicho, de las falacias. De las falacias, mmm, que para quien no lo sepa, pues mmm, son, digamos así, como falsas afirmaciones, bueno, falsas verdades. Es un razonamiento que, a pesar de parecer un argumento válido, no lo es. Como, por ejemplo, si yo digo... Por ejemplo... Este podcast es maravilloso porque Juan lo dice.
1: Este podcast es maravilloso.
0: Juan ¿Vale? lo dice, yo digo, no, pues si Juan si lo dice, tiene que ser verdad, porque Juan no miente nunca.
1: Claro, y además es doctor en filosofía. Es, es decir, lo que yo digo sin base.
0: el doctor Campos. Soy el doctor, el Campos? doctor Campos. Correcto. Esta, esto que acabamos de hacer es un tipo de falacia uh -huh. de las que se llaman no formales. Hay dos tipos de falacia, las formales sí. y las no formales. Las no formales son, digamos, las más numerosas. Y eh, consisten en eh, falacias que se basan en el contenido.
1: Exacto, en lo, que, en lo que se está hablando.
0: Exactamente. Mientras que las formales se basan en la estructura de lo que se dice.
1: Claro, porque... ¿Cómo se argumenta? En lógica, un razonamiento se compone de tres partes. Una, pre una primera premisa, una segunda premisa y una conclusión. Y entre las premisas suele haber un término medio, que es lo que las conecte lo que tienen en común.
0: ¿Eh? ¿Has visto tu qué maravilla? Sí, te ha tú eh, entonces, eh, ¿cuáles son estas falacias, las más típicas, más...? Pues, esto, esto que me a hablar no es un tema nuevo, quiero decir... Esto se ha hablado ya en muchos podcasts. hace poco, por ejemplo... Eh... Bueno,
1: se ha hablado en muchos pero no en el mejor podcast. No, hombre, por supuesto. Exacto.
0: <risas> eh, hace, vamos, hace poco lo escuché... ¿Cómo se llama...? Ahí, me saldrá. En sobre la marcha. Eh.
1: ¿Cuánto silencio?
0: De Gabri... Gabri... Gabriel Viso. ¿Gabriel? Gravier. Gravier. El Gravier. El
1: Gravier come croqueta. Sí, croqueta.
0: Bueno, está... <risa> bueno. Está, está viendo un... ahora en Asturias. Ay, ¿huyendo en Asturias? Patrick Herida, sí. Se me ha dado estoy fatal, ¿eh? En Australia, ¿vale? Bueno, es lo mismo. Gabriel Viso, Gabriel Viso, Gabriel Viso sí. Gabriel Viso. Perdona, Gabriel, pero es que no me acordaba de tu nombre. <ríe> un fallo.
2: Gravier.
0: El, El Gravier. Eh, es más fácil decirlo así, de hecho. ¿eh? La verdad que sí. Pero, eh, bueno, pues está viendo Australia y eh, tiene un post muy interesante que se llama Sobre la Marcha. Bueno, perdón. Tiene dos. Australiano. Que habla sobre. Sobre su Asturias, la fabada, las Asturias, minas. Sí. <ríe> en Asturias, sí. <ríe> su de en Australia. Y eh, otro que es. Eh, mmm, eh, sobre la Marcha, que eh, es un, en realidad eh, de una aplicación que se llama Anchor, bueno pues él ha cogido de ahí coge de ahí los trozos que lo va subiendo y crea un poco a raíz ra de eso y un feed y tal, está, está muy bien, a mí me gusta mucho los dos, la verdad, nos y ha, en Sobre la, la Marcha no, creo nos que. ha por...
1: pagado ya el dinero? Por sí, la
2: nos, ha pagado, nos ha ha pagado, sí. <risa> vale, vale.
0: y en Sobre la Marcha estuvo hablando hace poco de la falacia, entonces pensé que podía ser una buena idea tratarlo aquí. También otros compañeros de otro podcast se llama. Este sí que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, son los mismos de Mosega La Poma. El borde de la manzana. Tienen un Z-Tester, se llama el otro podcast. ¿Vale? Que ese podcast es en castellano. Y hablan sobre. Sobre cosas así. Bueno. Han hablado hasta de. <risa> han hablado hasta del electricismo. O sea. Pero bueno, sobre todo. Se de han cosas, atrevido a meterse o sea, en nuestros temas. Sí, sí, sí. Porque ellos hablan mucho de temas de, de. Sobre todo de productividad, de temas de emprendeduría y tal y cual, ¿no? Y sobre todo se basan en conseguir una especie de. de sueldo. Vamos, no, de sueldo. De. Sí, de. de o sea, hablo de, sobre de
1: vivir de la filosofía. No, no, de, Menos no, más, no es pues, eso porque depende si no... de cada uno. Es vale. decir, por
0: ejemplo, de hacer libros, de hacer cosas, cosas, o sea, que el dinero, digamos, o sea, que no tengas que vivir un sueldo de lo que tú haces cada mes, sino que ir creando, digamos, productos que te vayan dando dinero sin que tú tengas que ir, o sea, ido trabajando, ¿me entiendes lo que te dice? Uh -huh.
1: Bueno, mira, viene al hilo de, de nuestro tema de, sí, de sí, hoy.
0: Tiene mucho que ver con el... Tiene, tiene mucho que ver. Por eso ellos se, vamos, se han identificado mucho con el estoicismo y tal. Y, total, ahí también hablaron de las falacias, de vez en cuando hablan de las falacias, y yo pensé que, que aquí, en, como buen podcast filosofía, que no hablamos mucho de la lógica.
1: No, que de eso te iba a comentar yo ahora, ¿eh? es uno de los temas más difíciles de comentar sí, en un podcast, como, pero bueno, es una eh, forma de tratarla.
0: Era una buena idea hablar de la falacia Entonces, eh, por eso, no es que no se olvide lo que es una falacia, que es un razonamiento no con un argumento no válido, ¿vale? Entonces... Tipos de falacias más. Y vais a ver, o sea, cuando empecemos ahora a hablar de todas, vais a ver que se usan continuamente, sobre todo en política. Política sí, sí. es muy típico, eh. y cada vez que uno quiere buscarse una excusa de algo, pues mm. usa esto perfecto Vamos, continuamente. Claro. Los podcasts también los podcasts están llenos de falacias también.
1: Sí, sí, política, prensa, cualquiera que tenga un micrófono y quiera hablar, posiblemente, queriendo o sin querer, va a caer en una falacia. Por normalmente,
0: eso. Normalmente, por eso. En esta sesión, por esta sesión, quien nos quiera convencer de algo. Mm. Va a caer alguna
1: falacia. Ahí está. O va a caer en una falacia o va a caer en, en un gasto muy importante de dinero. Supongo que primero la falacia. ¿Por <risa> ¿Un gasto qué? muy importante de dinero? ¿Por qué? Hombre, a mí si sí me quieren convencer
0: de algo. Que es Te mentira. Que si la tierra es plana... invitamos a, Mo, a Mo, ¿no? A Gamba y cosas de eso, ¿no? Ahí está. Sí, sí.
1: Pero, claro, por eso cuando yo... Enseño lógica en el instituto, lo primero que me dicen los alumnos, una vez que los ojos se le vuelven a poner en sus sí, sí. órbitas, porque claro, primero se les pone en blanco, empiezan a echar espuma por la boca, yo me asusto, ataque plético, no, no, ¿Que, es que esto que nos está enseñando es muy difícil. pues claro, es una especie de matemática rara, me dicen, ¿esto para qué sirve? Pues sirve precisamente pues para, para no caer en estos errores en los que nos quieren llevar pues, los sofistas y las personas con una oratoria muy fluida que nos quieren convencer de algo, por lo menos para analizar eh, su, su razonamiento. Y esto, esto no es algo de ahora, esto se creó precisamente con Zenón de Elea hace ya bastante bastante tiempo y después fue Aristóteles, siglos después, el que la formalizó. Que podemos decir que Aristóteles no es el creador original de la lógica pero sí el que le empieza a dar forma, luego llegaremos a la lógica moderna pero por lo menos la idea de la lógica era esta tener unas herramientas que sirvan para ordenar el pensamiento, para darte cuenta o fehacientemente saber que tu razonamiento o los razonamientos que te están diciendo son verdades, son tautologías o son mentiras o son falsedades. Entonces, por esto, eh, es uno de los motivos más importantes por los que tenemos que saberla. Vamos a ir ahora analizando... La, la falacia, vamos a comentarla. y luego quizás dejemos para otro día hablar de lenguajes naturales y lenguajes artificiales Sí,
0: eso, eso, todavía, eso todavía Sí,
1: porque et, este tema da mucho de sí Vamos a empezar por ella Vamos
0: a empezar por ejemplo por la primera falacia que es eh, la falacia eh, Ignoratia ¿vale? todos, falacia...
1: todos son nombres latinos ¿eh? Bueno, casi todos sí, todo.
0: Los tres o cuatro primeros por lo menos sí eh, Que es una falacia que intenta dar por hecha la velocidad de una idea ¿Vale? Por el simple hecho de que no se puede demostrar que es falsa. ¿Cuál es el, la, el ejemplo típico? vale El ejemplo típico es Dios. Como no se puede demostrar que Dios no existe...
1: Claro, no puedo demostrar tampoco que no exista. Que no
0: existe. Entonces, esto, por ejemplo, es una cosa que se ha aprovechado ahora más modernamente... Con el tema de este del, del monstruo de espagueti volador, ¿vale? Como yo no puedo demostrar. que es una. Que en realidad es un. un...
1: espagueti volador. El espagueti volador.
0: Soy el gato, pero bueno, que tal? Pero,
1: pero yo siempre que digo eso, me sí, viene de sí. eso. Yo yo pienso con canciones.
0: Sí, yo también, yo también. Bueno, en eso os parecemos. Eh, ¿Qué ocurre? Que. Que para, digamos, para ver la falacia que hay dentro de esto, del tema de Dios, de cómo no se puede demostrar. Entonces, una serie de gente dijo, bueno. Entonces, si no se puede demostrar que Dios no existe, tampoco se puede demostrar que eh, no hay un ente formado, invisible formado de espaguetis y albóndigas, que además es el creador del mundo y de sus habitantes. Luego debe ser real.
1: Claro. Luego también nos encontramos con los casos ya en, en la filosofía, en la historia de filosofía, con santo Tomás de Aquino, cuando en la suma teológica quiere demostrar de cinco formas distintas que Dios existe. Cuando tú formalizas el pensamiento de de Santo Tomás, en cualquiera de las cinco vías, parece que lógicamente te demuestra la existencia de Dios pero eso, si lo pasas al lenguaje formal, acabas descubriendo lo que es lógica sería que de un individualizador no puedes llegar a un generalizador, o individualizador o particularizador esto, para decirlo simple y llanamente, es como decir que todos los índices son dedos, pero no todos los dedos son índices, entonces está, eh, a lo que cae en lo que cae, perdón, Santo Tomás es en una falacia, a lo mejor queriendo o sin querer, pero cuando se analiza ves dónde está el error del pensamiento de, de este hombre, de este gran hombre.
0: Vale, vale.
1: Es santo. <risa>
0: hombre, sí. Después, como ah. segundo caso, podemos tener la falacia eh, advericundia o falacia de autoridad, que es como más comúnmente se conoce. Esta falacia vincula la veracidad de una proposición con la autoridad de quien la defiende. ¿Vale? Como si eso proporcionase una garantía absoluta. Por ejemplo... No. Eh, imaginaros que mañana el presidente del gobierno dice que... Eh, yo qué sé, por ejemplo, que, que haya una caja B del Partido Popular.
1: Uh -huh, sí.
0: No es malo. <risa> y digo, no, no, es que lo ha hecho el presidente del gobierno.
1: Entonces tiene que ser bueno.
0: Tiene que ser bueno. O que diga que... Eh, yo qué sé, que... Que salía, al, que salía en la calle con la polla al aire, pues no está mal, nada mal visto. Ahí está. ¿Vale? No, no, es que no, 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 pero... eso que lo ha dicho... No, es que eso lo ha dicho... Eh, yo qué sé, no es digo que llamamos el presidente... No, lo ha dicho el Papa. El Papa no. ha dicho que hay que salir con la polla al aire. Y entonces todo el mundo sale con la polla al aire. ¿Qué? Habría gente que lo haría, quiero decir...
1: No, yo que... de hecho lo he... Bueno, eso es otro tema. Venga, sigue.
0: No, pero venga, ahora sí Es decir, muchas veces mmm, yo he visto como mucha gente a lo mejor ha dicho... No, 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 yo eso no lo haría nunca, yo eso no lo haría nunca porque, o sea, eh, ahora sin cachondeo, ha pasado por ejemplo con el Papa Francisco, ¿vale? El Papa Francisco, un papa que comparado con, digamos, la, la moral eh, tradicional de la iglesia, está muy por, muy, muy por delante, ¿vale? Y entonces ha dado por buena muchas cosas que antes se consideraban malísimas. Exacto. Entonces, yo, yo he visto gente que antes decía, no, esto es, oh, eso es malísimo, eso no sé qué. dice, no, como el Papa dice que es bueno, pues yo también. Claro. <risa> y le, se se le... la, y además no lo dicen con la boca pequeña, dice no, no, sí, sí, sí. El Papa ha dicho que son es buenos, luego sí, sí. Los homosexuales son maravillosos son gente maravillosa. <risa> que el Papa ha dicho que no es problema.
1: <risa> que también los hay malos, eh. <risa> sí, pero como que, decir, sí, que, sí, que pero... antes era,
0: todos eran malos, ahora todos son buenos, porque claro. lo dice el papa.
1: A las afirmaciones que da alguien que en principio eh, tiene un estatus. Superior, ya sea por intelectual, o sea, ya sea por intelectualidad, ya sea por jerarquía, todo lo que él diga, bueno, pues vamos a afirmarlo como verdadero. Es eso, lo que. Lo que se puede decir mismamente yo, como soy doctor en filosofía, puedo decir que las patatas son frutas. Claro. Y ahora alguien que no sepa, dirá, oye, si este es doctor, será porque es verdad que, la, que las patatas son frutas.
0: Hay un hay un caso muy típico que estábamos comentando antes, antes de empezar el podcast, a grabarlo, que es el de el de los premios Nobel. ¿vale? Si yo soy premio Nobel, por ejemplo, en química, ¿vale? y, y mañana eh, digo que 2 eh, más 2 son 5 en vez de 4, habrá quien dice, no, no, son 5 porque lo dice este señor que es premio Nobel en, en, de ciencia. Exacto. Cuando yo no soy premio Nobel de matemática, que no existe. Pero me refiero. O, bueno, no. por ejemplo, soy el de física, premio Nobel de física, y digo que el, que el SIDA no existe.
1: Uh -huh. Exacto. ¿Vale?
0: Entonces dice: No, no, es que este hombre es Premio Nobel y, está, y es un, tientic, un científico de Premio Nobel y está diciendo que el sida no existe. Luego, ¿será verdad?
1: Por lo tanto, no tenemos que aceptar como criterio de verdad simplemente a la persona que lo dice. ¿Cuál es la siguiente? Correcto.
0: Después está el argumento ad consequentiam. Es decir, eh, es un tipo de falacia en el que se intenta hacer ver que la validez de una idea. No depende, de, eh, no depende de si aquello que se puede inferir a partir de ella resulta deseable o indeseable. A ver, os lo explico más... Es cuando pensamos, por ejemplo, no, no, no puede haber mañana un golpe de Estado porque las consecuencias serían malísimas para la sociedad. Luego, no va a haber gente tan, tan loca en, en el gobierno o en, bueno, en el ejército para mañana un golpe de Estado.
1: Ahí está. O que alguna región de o, España se quiera independizar.
0: O por ejemplo, o por ejemplo, no, 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 no. el pueblo americano no es tan tonto, ¿eh? las consecuencias de que Trump sale, salga elegido son malísimas, con lo cual el pueblo americano nunca va a votar a Trump. Pues toma ya. Que eso lo he escuchado yo, no, 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 no. Trump no va a salir nunca. No va a ser nunca como candidato del Partido Republicano porque el Partido Republicano es muy suyo, no sé qué. Y, y eso sería el fin, de, el fin del, del Partido Republicano. Ahí lo tiene. Ganó la primaria. Y después, no, no, es del Partido Republicano, pero no, no pasa nada. No pasa nada porque la gente va a votar masivamente a Hillary Clinton y no va a salir. Pues Ahí
1: está. Y además, fíjate que, bueno, no tiene nada que ver, pero el otro día hablando con el, el, el americano que ha venido a mi instituto a, a ayudar a los profesores bilingües. Clinton se pronuncia Clinton, Clinton. Hillary Clinton, Clinton. Digo, coño, como panterarme yo. Vamos.
0: Pues no he escuchado Clinton. Clinton. Eso Clinton. Es como si fuera un timbre. Yo, pero pronunciado por americano, me refiero, ¿eh? No... Sí, sí,
1: este es americano de,
0: de allí. Vamos. No, no sé dónde, no, el muchacho. Que me refiero que no, no como Clinton, no sino como Clinton. Clinton.
2: Clinton. Clinton.
1: Clinton. Clinton. Bueno, sigamos, anda.
0: Sí, sigamos. Después, tenemos otra um, otra falacia que es la generalización apresurada, ¿vale? Eh, que es una falacia en la que generalizamos mm, sin datos suficientes. O sea, así eh, a la brava, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí como en España no somos de criticar a nadie.
0: O sea, por ejemplo, ¿cuál es ejemplo típico? Pues el ejemplo típico es eh, cuando mm, asignamos un estereotipo a, a los habitantes de un país o de una región. De España, por ejemplo. Por ejemplo, que los andaluces somos vagos, que los catalanes son tacaños, que los madrileños son chulos, que los vascos son brutos, o <risa> sí, que sí. Fuerte, y, que y que los leperos
1: hombres. son muy cerraditos.
0: Correcto, o por ejemplo, eh, en el, digamos, en el ámbito internacional, que la, las portuguesas no son, son todas feas,
1: <risa> con bigote, o... sobaco. Con bigote, correcto. Bueno, sobaco tiene todas, ¿no? Pero claro, con que pelo que en los la... sobacos. Bueno, menos las mancas.
0: Sí. Que, que los ingleses son todos unos estirados. Eh, que los franceses son todos unos chauvinistas
1: cosas así ¿no? exacto, es estereotipar a, a la, bueno, a toda una bueno, no, a todo un grupo yo decía toda una especie, no, no, a todo un grupo quizás por, bueno, porque o una persona fuera así o simplemente porque el inconsciente colectivo dice eso que los andaluces somos unos vagos no, pues pero yo ahora pero, si de la no, mañana la estoy despierto.
0: Que los vulcanianos son unos engreídos. <risa>
1: también es verdad. Que todos los Klingons son unos brutos. Sí,
0: sí, sí. Y unos violentos. <risa> vamos, vamos,
1: Qué vergüenza. Si sí, <risa> pues,
0: eh, Después tenemos también eh, la falacia del hombre de paja. Donde aquí no se critican las ideas del oponente, sino una imagen cari caricaturizada y manipulada de estas. Por ejemplo, eh aquí por ejemplo es una en la que se, se critique a alguien de una formación política por ser nacionalista caracterizándolo con algo muy próximo a lo que fue el partido de Hitler como por ejemplo, ejemplo <risa> más concreto decir que, que alguien que es que defiende eh, la, o sea, que eh, Cataluña de, eh, pertenezca a España es un fascista Exacto. que eso es una cosa que hemos escuchado o por ejemplo también el asumir que porque alguien defiende que Cataluña es independiente eh, también es un fascista, porque eso también lo escucho yo claro, que, sí, como sí. Son que como son nacionalistas son fascistas
1: hmm. sí. da igual que hayas votado toda tu vida a Izquierda Unida que si no sí. quieres eso, pa, eres igual facha igual que eres
0: votante de RC como si eres votante de de la la falange catalana y de la Jones ¿no?
1: <ríe> pues nada, así estamos si sí, es que el ser humano se odia el ser sí, humano ha sí. nacido para odiarse
0: entonces, eh, es muy típico también, lo típico esto de este es, el, es muy muy típico decir, no, no, no eh, vaya mierda comunista, es este que tiene un iPhone.
1: <risa> que eso es muy típico. <risa>
0: vaya mierda el comunista este con el iPhone. Si no si no hubiese, si viviésemos uh -huh. en el comunismo, no podía tener un iPhone. Bueno, pero no lo tendría, uh -huh. <risa> probablemente. <risa> o, sea, que no.
1: o si es comunista porque se ha comprado un coche y no repartió el dinero.
0: Ahí está, ahí está. Uh -huh. ¿Eh? Eh, después tenemos otro que es, este, este me encanta el nombre, ¿eh? que es post hoc ergo proper hoc. Ahí
1: está. Esto te lo...
0: y, y, y no vamos a explicar más porque está clarísimo. Está
1: claro, o sea, esto, esto ¿cuánta gente he visto yo tatuada que en sí, el antebrazo sí. pone...?
0: <risa> un tamor de madre, ¿no? Tiene post hoc ergo proper hoc. Ahí
1: está, ahí está. Ahí está. Con, con la Virgen de Guadalupe, dos pistolas, un piful, en fin, todo eso y, y, y esta maravillosa frase. Vamos a decirlo otra vez. Me voy a tener que acercar bien para verla. Post-oc, no. Post-oc, propter Eso
0: es correcto. ¿Y
1: qué significa?
0: Pues se trata de un tipo de falacia en el que se da por sentado eh, que si un fenómeno ocurre después de otro es que está causado por este. A falta de más pruebas que indiquen que eso es así. <risa> eh, por ejemplo, eh, si yo voy mañana camino del tra de trabajo a me cruzo con un gato por la calle, un gato negro, y eh, cuando llego allí tengo un mal día en el trabajo o voy camino de la facultad, instituto, lo que sea, y me cruzo mm. con el gato y suspendo el examen que tenía ese día, pues, eh, mm. si me cruzo con otro gato otro día, mm. pienso que ese día o voy a suspender el examen, o voy a tomar el trabajo, lo que sea.
1: Claro, esto es la raíz de las supersticiones. Sí. Y Ahí que sí, vemos... y, el,
0: y otro que vamos a hablar después está muy relacionado <risas> con de este tema. Exacto.
1: Cuando vemos, por ejemplo, al a, bueno, típico deportista que siempre va a salir al estadio, yo qué sé, se toca la, las botas o le da un... Yo qué sé, o le da un beso a la toallita, yo qué sé, y creo que iba a decir que Jiménez. Y que el casilla, creo que era mucho de esto, de, de algo con la toallita o cualquier historia, ¿De ¿verdad? O los
0: toreros, que son un Muy supersticiosos.
1: Muy supersticioso. Exacto.
0: De hecho, había, había un caso de un torero que no era religioso. Que en la religión no. Pero sin embargo, y, todos los días antes de, o sea, cada vez que iba a tener una corrida, iba a misa, porque que iba a misa la mala suerte.
1: Pero de toros, ¿no? Con misa de toro. No, misa de toro, no, corrida de toro.
2: Eh, sí, sí, corrida de toro. De, vale, la, toro vale. no, de la Pues la toro.
1: entonces le podían gritar, yo que sé, Juan Belmonte, post hoc ergo propteroc. Sí, sí. Déjate de esas cosas.
0: Sí, sí. Después viene otra que a mí. He esta... hablado con acento de los años 50. Sí, ¿eh? sí. A mí esta otra que me gusta mucho por el nombre que es Falacia at Ominen. Esta me gusta, esta suena muy bien. Esta suena bien. Sí, sí. Que de hecho la gente dice, Action at Ominen.
1: Y ya la gente dice, ah, sí, 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 sí es verdad, es verdad.
0: Sí, sí, no, la, la, hay mucha más gente que, que lo entiende de lo que tú te crees.
1: No, no, claro que lo entienden.
0: Dice, por medio de estas falacias no. se niega la velocidad de ciertas ideas o conclusiones resaltando las características negativas de quien las defiende en vez de criticar en sí o el, eh, la idea o el razonamiento que ha llevado a ella. Por ejemplo, ¿vale? Eh, imaginemos un debate político, ¿vale? Y sí. eh, hay un señor que está diciendo... Que, bueno, aparte de lo que hemos dicho también, también se podría aplicar lo que hemos dicho antes de... Claro, tú mucho decir que... Que eso, que, que el comunismo es muy bueno, pero después te gastas todo en puta. Eh, <risa> eh, eh, Anda
1: que te iba a comprar un iPhone.
0: ¿sabes? O, o, por ejemplo, el típico debate político, no sé qué, que está un señor allí diciendo que... Que el terrorismo, no sé qué, y dice, sí, sí, sí. Mucho terrorismo, mucho criticado a los terroristas, mucho criticado a no sé qué, pero usted después un mm, mm, fraude Hacienda que tendrá que ver el que tiene terrorismo claro. con con que que
1: señor Hacienda ahí tenemos que llevo 15 minutos esperando por ejemplo el caso de, de Bill Clinton que Bill Clinton <risa> <risa> estoy diciendo ay Dios mío cuando lo puedo decir otra vez cuando él estaba haciendo su política se descubrió todo lo de la, la becaria que Le, ahora mismo Mónica Lewinsky, Monica Monica Lewinsky, Lewinsky que, que ahora me he pensado en el y las corridas pues, <risa> pues pues ya toda la política que él había hecho durante años se va al traste porque había sido infiel a su mujer. Sí. Que tú dices ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra.
0: ¿Cómo ha cambiado, el t cómo ha acabado, ha cambiado las cosas? Eh?
1: Clinton,
2: sí.
0: Sí, porque en la época de cleaning, eh, <risa> eso te podía quitar de la casa blanca y ahora está Trump. Y Trump eh, está ahí, que dicen que si Rusia está detrás de que lo haya creído que si no sé qué, eh, se no lo quita
1: <risa> Está más peor que su peluquín el tío. Está ahí duro, duro. Esto me ha recordado, hablando otra vez de Estados Unidos y presidente, el debate que hubo entre, el primer debate televisivo, que hubo entre dos candidatos que eran Richard Nixon y, y Kennedy. Uh -huh. Y Kennedy, claro, tan guapo, tan maravilloso y tan maqueado. <risa> sí, sí. Pues... A la hora de, de del debate, Nixon, creo que estaba enfermo, tenía gripe o algo, y aparece en la televisión sudado, con mala cara, cansado. Y todo el mundo que vio el debate por televisión, pues le prestó mucha más atención a Kennedy que, que a lo que decía el piltrafilla zarapastroso ese.
0: Pero eso más que lógica, eso es psicología. Eso es psicología, sí, mm. cierto, y verdad,
1: cierto y verdad. Pero bueno, siempre se puede decir, ah, el guarro ese es lo que dijo el hmm. guardia de suciedad o de lo otro sí. hemos tenido dos ejemplos
0: sí pero, no pero puedes decir mmm, si Nixon no es capaz de mantener de mantenerse limpio el mismo cómo va ¿cómo a mantener, mantener
1: limpio, el limpio a un país a,
0: a América
1: América que América. no es un país América es algo América. más grande claro es algo más Norteamérica
0: make, make great ¿Eh?
1: Que América es muy grande
0: sí sí eh, saludo a mi amigo Josh Green, por cierto a todo el mundo que es norteamericano, aunque yo le diga que es sudamericano, <risa> norteamericano porque es mexicano. Exacto. Que en México está en Norteamérica.
1: Que okay, eso es otra historia. Cuando yo era profesor en Estados Unidos, eh, México, en el libro de geografía, aparecía como Sudamérica. Yo decía que no. Que <risa> no era Sudamérica. Que era Norteamérica por mucho que les doliera.
2: Sí, sí.
0: Además, a Trump, a Trump le dolía mucho eso. Bueno, pues vamos a pasar a otra, que es la, eh, la falacia Ad populum. ¿Vale? Esta, esta también es muy graciosa. Esta falacia. En la, en la apelación eh, a la popularidad de, de algo, ¿vale? Como una razón para aceptarlo. Eh, el número de personas que creen en una afirmación es irrelevante para su credibilidad. Es decir, sí. es la típica... a mí me gusta mucho el ejemplo de... Eh... Come mierda. Y <risa> <risa> de cucaracha no puede estar equivocada. ¿vale? <risa> Pero tú, tú te das yo cuenta... Y de, de cucaracha no puede estar equivocada.
1: <risa> que has dicho come mierda, nos hemos mirado y nos hemos reído. Sí, sí. <risa> Qué bonito.
0: Claro, es eh, verdad. O sea, o, o, o... come basura. No, que millones de ratas no pueden estar equivocadas.
1: Ahí está, está. Come... El que...
0: El que... Eh, el que alguien... Oh, por ejemplo, mira, un ejemplo de... que tiene esto aquí en tus apuntes? <ríe> que no estamos es? mirando mis apuntes no, no, de lógica no. ahora. Eh, un ejemplo de que el hecho de que el cambio de ciudadano apoye la pena de muerte prueba que es moralmente aceptable. No tiene por qué. ¿Vale? Es decir, eh, por esa regla de tres, hace 150 años, ¿vale? ¿Vale? Mm, Podríamos decir, no, es que la gente no le importa, o sea, la gente no ve problema en que alguien se case con una niña de 10 años, con lo cual no es malo.
1: Ahí está, o, 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 o alcohol o, negro.
0: O, si habláramos de hace 60 años, ¿vale? Eh, mira, a esta señora le pega al marido, no pasa nada, es ¿Algo normal. Algo habrá hecho. Es su, es su, es su,
2: eh, es su mujer. ¿verdad? su de, o sea, de propiedad.
0: O sea, eso no, eso no quiere decir, o sea, que, algo, que hagamos algo hmm. con normalidad. No quiere decir que sea buena.
1: Claro, eso sería para, para otro debate de la diferencia entre legal y legítimo. Y o, espacio legítimo.
0: Por ejemplo, una cosa típica, un problema, digamos, que hay a día de hoy, que no es o sea, no esa, no es no al pasado y nada. Por ejemplo, el tema de la ablación. El tema de la ablación, eh, hay una lucha entre los padres de los niños. O de la, ni de bueno, la niña. O sea, de la niña, pero también se hace. Se hace la circuncisión, una circuncisión un poco carayesca también. <risa> no.
1: A la altura de los huevecillos. No, pero te
0: quiero decir que no. Digamos ritual y que no es una circuncisión ni, ni judía ni nuestra... Digamos, sino que es un poco más rudimentaria, me refiero. Que ¿Cómo? en plan de que te puede dar infecciones y tal, porque se hace en plan que un señor ahí sí, en un, medio de no
1: sé un, dónde un, dónde. un cúter oxidado en, en el, el, el sótano de, de una claro. casa.
0: Y que, y que, que no hagáis eso. Con ¿eh? la ablación, que claro, hace, que es lo mismo. Si la ablación se hiciera bien entre comillas. Que, y que nadie se haga la ablación, por favor. Pero me
1: no, 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 no. Y desde aquí no la apoyamos de ningún modo.
0: No, no, pero que me venga a referir que si se si hiciera lo mejor un sí, quirófano ¿no? con mm. un personal, con tal, y, de, y, y sabiendo lo que se hace, pues. Porque el problema es que muchas veces ya no es solamente que te puedas con una infección, sino es que la, eh, Estamos hablando de chavalas que no pueden que no sienten nada cuando tienen relaciones o que tienen problemas vaginales de, de por vida, de bestia, claro. de tal, por lo que le han hecho ahí abajo. Entonces, mmm, y claro, los padres, ¿vale? Sí. Los padres eh, mmm, muchas veces viajan al país donde sean para hacérselo allí, porque aquí no se les deja, ¿vale? Y es en plan como diciendo, es que si mi, si yo no le hago eso a mi hija, mi hija va a ser, o, eh, o por ejemplo, inmoral con respecto a la moral de mi religión, sí. o eh, con respecto a las costumbres de mi país, ¿Vale? Y van a pensar, mi hija es que si un tal o un cual. ¿Vale? Sí, sí. Pongámosle el adjetivo que sea. Porque todo el mundo lo hace. ¿Vale? Y lo, mm. lo vemos no solamente moralmente aceptable, sino como algo deseable, que es necesario.
1: Claro, ahí, lo ten... ahí ya se meten otros elementos culturales como en la sí. religión.
0: Pero no tiene inclu... no incluso la religión, porque aunque no hubiese una religión que, digamos, tuviera esto como una de sus costumbres, si es una costumbre arraigada en el... En tu, en tu país?
1: Sí, como esto de las quinceañeras, a lo mejor en México hace pues eso, por años. Ejemplo, la fiesta de quinceañera.
0: Imagínate que en la fiesta quinceañera, pues yo qué sé. Mmm, mira, una, una cosa típica de nuestra Bueno, de, las tradiciones, de las tradiciones, por ejemplo, de españolas, pero me refiero del, por ejemplo, de los gitanos, el tema del pañuelo.
2: Ajá.
0: Lo hacen todos lo, lo hacen en todas las bodas, tal y cual. Es una costumbre que a lo mejor muy, muy, san, muy sana moralmente y tal, ¿no es?
1: Hombre, ¿no? Primero por el papel que le da la mujer y después por entonces, la tontería que meterle... En fin, ahí
0: bueno, pero ahí va. No, no, no crea ninguna, no crea ninguna mmm, molestia, digamos, a lo mejor, o sea, no, no va a dar mmm,
1: sí, no, señales, no,
0: es, no. no está relacionado realmente con la religión, porque eso no tiene nada que ver con la religión. Es decir, hay gente que es evangelista, igual que son la mayoría de cristianas españoles, o cristiana que... Mmm, es decir, no, no, nunca... no es religión, es tradición. Efectivamente, es una tradición de, de, esa, de esa cultura, la cultura romaní, ¿no? Entonces y como esta seguramente nosotros tenemos algún ejemplo que nosotros como lo vemos mal porque es nuestra, a lo mejor no somos capaces de ponerlo, pero seguramente nosotros tendremos una traición, que será una barbaridad o por ejemplo aquí en Andalucía, alguna traición que haremos como por ejemplo yo, a lo mejor alguien de fuera de Andalucía ve como una aberración lleva un niño durante tres horas en una procesión de Semana Santa con un de puesto una cabra de
1: un monte que menos mal que ya no se hace, pero bueno, también es tradición o el toro este de la vega pero bueno, eso claro. ya meten en otro tema que nos estamos no, alejando de la mundo, falacia todo el mundo aquí en, el, en la vega está, estamos todo el mundo de acuerdo en que esto está bien claro, eso sería otra falacia, la falacia no, pues ad si antiquitaten, poco, porque... que es la de por, por tradición, como toda la vida se ha tirado una cabra del monte, sí, pues pero, la seguimos bueno, tirando bueno, ser
0: las dos, es decir, aquí todo el mundo estamos de acuerdo en que esto es bueno, por, hay que seguir haciendo o lo que tú dices, por tradición Así que sigue haciéndolo.
1: Como siempre hemos votado a esta gente de toda la vida, pues esta gente va a seguir saliendo. Que somos muy, muy andaluz, por cierto.
0: Bueno, pues ya podríamos pasar a las falacias formales, ¿vale? Las que hemos hablado antes que son cuando el problema no es el contenido, sino la estructura.
1: Exacto, la forma de construirlo que hace que parezca que es verdad, pero cuando se analiza que se haya con una tabla de verdad o se haya utilizando otros elementos de la lógica, como la formulación se descubre que no llegamos a la conclusión a la que teníamos que llegar. Esto suena muy raro, pero con los ejemplos va a ir quedando muy claro.
0: Vale. Eh, por ejemplo, dice eh, en la primera sería negación del antecedente. ¿vale? Este tipo de falacia parte de un condicional. El, condi decir, si el
1: condicional, tal, cual, exacto. Vale. Si ocurre tal, entonces se da tal cosa.
0: Eso es. Y eh, cuando se niega el primer elemento, se infiere incorrectamente que el segundo también queda negado
2: Ajá. por
0: ejemplo si le doy un regalo si le doy un regalo será porque es mi amigo
1: no más bien eh, bueno sí, podemos hacerlo así
0: y eh, el, si lo negamos decimos si no le doy un regalo será porque no es mi amigo
1: Dígame. efectivamente no tiene por qué yo puedo ir a tu casa y no llevarte un regalo aunque todos los días te traigo algún regalo algún sacrificio o sí, algo
0: un sí. pajarito no como los, <risa> un muerto como los gatos ¿no? <risa>
1: Además te lo traigo en la boca. Tú me abres la puerta, lo deposito sí, en el sí. salón, junto con mi montañita de, de pajaritos muertos.
0: Sí, sí, sí. Pues esa, por ejemplo, el, eh, por ejemplo, eh, se me ocurre, por ejemplo, eh, si cojo, si cojo el, si cojo el auto a la hora, llego puntual al trabajo. Ajá. Y si no cojo el autobús a la hora, no llego puntual al trabajo, no tiene por qué. Puedes coger el siguiente y llegar así. puntual. Puntual.
1: O puedes coger el coche, simplemente.
0: Correcto. ¿Vale? Eh... La de la afirmación la... La... del consecuente. Eso es. Eh, ese, este tipo de falacia eh, se parte también de un condicional, lo mismo. Pero en este caso eh, se afirma el segundo elemento. ¿m? Y se infiere incorrectamente que el antecedente, o sea, que lo primero, mm. es verdadero. Claro. Por ejemplo, si apruebo, descorcho este pan pa <risa> Y digo, si descocho de, si de el pan, descocho de el pan, así que apruebo. Que es lo que decimos antes, que estaba relacionado con el que hablábamos antes de los no formales, que da origen a las supersticiones.
1: Exacto. ¿Sí? Claro.
0: Si me encuentro, eh, si, si me encuentro, si apruebo, o sea, si me encuentro, si me encuentro un gato, apruebo. ¿Vale? Vale. Y entonces, ¿me encuentro un gato? Eh... Ah, no, no. Lo claro, te
1: iba a decir, mejor tú, en vez de irte a la calle sí. a buscar gatos. Esto es... Este, este es un falso modus ponen. El modus ponen es una fórmula...
0: Me sí, acabo de llevar a los años 2000.
1: <ríe> Latina que dice, eh, si ocurre P, entonces... ¿Totel? Si se da P, entonces ocurrirá Q. Como tengo P, por lo tanto, ocurrirá Q. Eso es un modus ponen de verdad. Pero este... Es un falso modus ponens. Este lo que dice es que si tengo P, entonces se da Q. Tengo Q, por lo tanto se tiene que dar P. Esto suena raro, pero mira, esto es sencillo. Eh, si llueve, se mojan las calles. Como me levanto de mi casa, abro la ventana y veo que las calles están mojadas, yo pienso, ha llovido. Pues eso es un razonamiento falso, es mentira. Puede haber pasado los camiones de la basura limpiando. Efectivamente, puede haber llovido, puede haber sido el cuarto torneo internacional de escupitajo. <risa> Ciudad de Sevilla, puede... Puede que... haber llovido una inundación. Ahí o, está. O sea,
0: una vez me refiero un, un que se haya negado porque sale de repente, una tubería.
1: Mm. Puede, ¿qué te digo yo? Ser un sitio donde se hacen botellones y eso está lleno de meos de la gente. Es decir, pueden ocurrir muchas cosas. Por lo tanto, no tienes que deducir que ha llovido. Realmente, el razonamiento para que fuera un modus ponen sería... Si llueve, entonces se mojan las calles. La segunda premisa sería, está lloviendo. Conclusión, las calles están mojadas porque siempre que llueve, se mojan las calles.
0: Pues otro ejemplo también muy claro es el de... Eh, si está en su casa, tiene la luz encendida. Si está en su casa apagada, tiene la luz encendida. Luego, si está la luz encendida, está en su casa. Exacto. A lo mejor no, a lo mejor ha salido a, bajar a, la, a, a sacar la basura y no ha apagado la luz. O se le ha olvidado. <risa> Por ejemplo, ¿no? ¿Por ejemplo? O sea, no tiene por qué ser que esté en su casa.
1: Ahí está, ahí está. Pues o, es...
0: Otro ejemplo también muy típico. Si coge el teléfono es que está en su casa. Si no lo coge, es que no está en su casa. Pues a lo mejor no lo coge porque no quiere que le moleste. Ahí está, está cagando. Está, <risa> <risa> está en el baño o se está duchando. O lo que sea, o está echando ahí un momento con la mujer, ¿no? O con el marido. Están ahí, ¿eh? Ahí, y la pone
1: que... a ver al año no voy a coger teléfono. Claro. Además, seguro que es bodafón.
0: <risa> que toca la mente... <risa> este día del de año que toca no vamos a, <risa> no vamos a liarla claro.
1: vamos por otra que esto ya, ya está terminando
0: sí. eh, pues eh, nos queda una que es el término medio no distribuido en esta falacia el término medio es un silogismo que es el que conecta dos proposiciones y no aparece la conclusión eh, y no cubre las, premi las premisas a todos los elementos del conjunto
1: bueno, ahora que estás hablando de silogismo si la gente quiere saber un poquito más de lógica puede, podemos remitirla a la canción del final del podcast
0: <risa> correcto, correcto después hablaremos, de ella, después
1: hablaremos de ella sí, 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 pero ¿qué, qué decía la canción un silogismo son dos premisas y una conclusión sí. eh, eh, pues ahí, ahí hemos llegado, bueno, vamos a poner el ejemplo de este del término medio no distribuido sí,
0: el ejemplo es bastante no, se entiende bastante bien. Todo francés es europeo. la. Algún ruso es europeo. Por lo tanto, algún ruso es francés.
1: Eh, exacto. Ahí el término medio es el que está mal colocado. Este era también un ejemplo muy típico con... Creo que era Sócrates el griego, los griegos... No, no recuerdo cómo era. El caso es que acababa haciendo que Sócrates era inmortal. No me acuerdo ahora mismo de qué era el ejemplo. Pues sí. Pero bueno, simplemente eso. Dije, dije al principio que tenemos una primera premisa, una segunda premisa, y las dos se conectan por un término medio. El término medio suele ser, cuan, eh, suele ser colocarse al final de la primera premisa y al principio de la segunda. Es decir, si A implica B y B implica C, la conclusión es que A implica C y el término medio es B. Eso sería un silogismo.
0: Pues sí. Pues aquí
1: el término medio, aquí la cosa sería si A implica B, y C y implica B, A implica C. Ahí estaría el fallo porque B, que es el término medio, está mal colocado.
2: Claro.
1: Esto que la gente lo haga con cuaderno y lápiz. Mejor no lo hagáis por la autovía. Porque eh, <risa> si no tenemos ver, que poner a demostrarlo... Por lógica. ejemplo,
0: si... Mm, imaginaron, ¿no? Eh,
1: eh... Oye, que a lo mejor el tío este del vídeo del Nissan Qashqai rojo, que ha salido ya en todos lados, que iba tapando a un conductor poniéndose en los dos carriles, frenando, acelerando para fastidiarle. A lo mejor que estaba haciendo ejercicio de lógica. Puede ser. Puede ser. ser. Puede no ser lo descarto pero, una tabla ejemplo, de verdad.
0: Eh, Imaginero, vamos a poner, eh, todos los elefantes son mamíferos. Ajá. ajá. Vale.
1: Todos eh, los seres humanos son mamíferos. Por no, lo tanto, todos no, los seres humanos son elefantes.
0: No. Yo iba a decir, digo, ¿al algunos, eh, algunos animales acuáticos sí. Son mamíferos.
1: Efectivo, Wonder.
0: ¿Vale? Entonces digo, por lo tanto, algún animal acuático es un elefante.
1: Efectivamente. ¿Eh? Pues ahí, ahí ha quedado demostrado. Así que tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nos cuente la gente, con todo lo que nos digan los políticos, las políticas, los periodistas. Y claro,
0: y, cuando, y por ejemplo, cuando, cuando mmm, nos apliquen a nosotros, mm. bueno, primero intentan aplicarlo nosotros a los demás, pero cuando nos lo apliquen a nosotros nos diga es que usted es un sinvergüenza y por lo tanto mmm, usted le engaña a su mujer y por lo tanto no hay nadie para decirme a mí
2: <risa> mmm,
0: que no debo de matar a niños. Pues mira usted, pues no, si soy quien para, no, porque yo no mato ningún niño. Luego, Ahí está. luego sí, soy quien para usted.
1: Y luego entiendo por qué no hay que matarlo. Por lo tanto, una cosa será mi vida privada y otra cosa será el matar a niños.
0: Efectivamente.
1: Al que yo defienda que no hay que matar a niños.
0: Porque, o sea, es decir, que yo, no, que yo tenga cosas moralmente eh, reprobables no significa que yo no te pueda a ti decir Oye, esto es una cosa muy típica de las cosas muy típicas de las madres. Quiero decir, esto es típico de que tú llegas a tu madre y dicen, uy, mamá, mmm, yo qué sé, estás está más gorda, no sé qué. ¿Pues, ¿Y tú? ¿La madre de cachado? ¿Y tú?
1: ¿Con esa gafa? ¿Y tú, ¿Y tú con, y esa gafa? con esa gafa? ¿Con esa gafa? ¿Esto qué? saca la cara de tu padre? Ay, mamá, que es que
0: me preocupo, es ella, ella, mayor, no sé qué. No, 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 no. Tú, tú eres mucho pequeño, por, por ejemplo, no, lo típico de las madres. ¿no? Claro, eso. O de, de las mujeres, o sea, de, lo, de la esposa o marido. Claro. Llega la parte contraria y le quiere echar algún cara y le dice no, porque tú me dijiste en 1975 que no sé qué por
1: ejemplo el nieto de Silvia Tortosa no le puede decir abuela está ya muy vieja no, 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 no. no
0: eso
2: es una
1: falacia no, eso es totalmente falacia desde aquí somos grandes defensores de Silvia Tortosa y estamos sí, sí. deseando ir a su programa de YouTube
2: sí,
0: correcto al ah, igual una señora que tiene una edad que no creería
1: ahí está una edad que su cara no se merece no,
0: no, no se merece totalmente bueno, pues vamos a pasar, si os parece bien, ya a analizar la película y os de tontería y ya estamos, ya estamos. Pues sí, ¿eh? pero
1: antes de terminar esta sesión, deja que me despida diciendo, clinen, clinen, <risa> clinen, clinen.
0: Bueno, ya estamos aquí eh, de nuevo con nuestra nueva película, como siempre, pues siempre hacemos lo mismo, <risa> <risa> más que nada. Y como hemos dicho, pues vamos a hablar de En busca de la felicidad, de Will Smith y su hijo.
1: Anson. <risa> Salen más gente, pero son Will Smith y su hijo.
0: Sí, pero um, además me encanta. No sé si has visto el meme que hay por ahí de que, que dice si algún día te sientes insignificante. <risa> sí, lo he visto. Sí, ¿no? eh, y piensas que tu vida no tiene ningún valor. Piensa que eh, eh, Will Smith tiene un hijo mayor de que no sabe, no tiene ni puñetera que... <risa> idea. Exacto. Eh, pues sí. Eh...
1: Además, el niño este siempre se le va a quedar el estima de ser el hijo de Will Smith. O sea, sí. es como este de el actor este español que es el niño del bola. Pues se le va a quedar para siempre.
0: Sí, pero bueno, ese, ese en el fondo ahora no es mal actor. No, pero, pero mira por ejemplo, hay un ejemplo que es el de Jorge San, que siempre será Conan. Conan de jovencito.
1: Bueno, salvando un poco las distancias, pero sí. Pero, sí, sí,
0: no pero, pero coño, es verdad, tío. O sea, ha he hecho un montón de películas, ha he hecho un montón de cosas. Y es, sí, el que hizo de Conan cuando era chico. O sea, ¿qué de tu coño?
1: Hombre, pero bueno, viéndolo la película esta del pregón que hace de alcalde malo, alcalde hijo puti Ah, pues eso no lo he visto yo. Bueno, pues es sí. muy graciosa está muy bien. Además tienen una cabra de un, de, de un campanario. <risa> pues eh, en verdad, hombre, a lo mejor para Conan no, pero sí para malo de Conan.
0: Yo recomiendo mucho que mmm, veáis la serie de eh, Que fue de Jorge San. Mm. La primera segunda temporada está muy bien y me gustó mucho. Muy divertida, muy divertida. Eh, es mmm, una cosa así como. El fin del, El fin de la comedia de Ignatius o mm. la. La serie esta del. Del, del de. El de Fraser, ¿cómo se llama? ¿O Fraser o Estifata? Fraser no, eh, Seinfeld. Mm. Eh, Larry David. Larry David tiene un. Eh, Corp Your oh. Enthusiasm. Pues esa serie es muy parecida a la de que pasó. Um, o sea. O Luigi, eh, el. Eh, Luis, de Luis y K.
1: Yo es que tengo un hijo. Yo es que no
2: tengo no vida. Te suena,
0: pero, pero, lo de Luis y que ese, vamos, ya hace un montón de tiempo que salió. No tenía tu niño todavía ni nada. No <risa> total, Se de esto. Y el de Kurt así, también. <risa> bueno, total. Un, de comedia de esta sí, digo de, de, como una especie de biopics falsos, ¿no? Digamos, de supone que está narrando la vida cotidiana. Y estas de Jorge están está muy bien. Bueno, vamos a dejar los temas. Estos, sí, porque eh,
1: tanto nos ha gustado la película que estamos hablando sí, de Jorge sí, sí,
0: menos de la película. A ver. Eh, yo voy a intentar hacer rápido que estas haga en 10 minutos se puede hacer perfectamente esta película vaya mierda la película me ha traído no, a
1: no, no, esta película es buena
0: a ver la película no es mala o sea está bien hecha mmm, está bien dirigida eh, Will and no está mal
1: mm, sale no, corriendo como Tom Cruise como sí, está sí, sí. exigido en el guión
0: no está mal eh, no, mmm, yo lo que pasa mi problema es que yo lo he visto dos veces entonces la primera me gustó me quedó mm. un buen pozo pero esta segunda mmm, no sé le he visto mal las costuras le he visto no sé no me gusta mucho pero bueno esta, esta película que nos cuenta la historia de un señor
1: Chris Gardner
0: Chris que eh, no tenía donde quedarse muerto
1: por una sí. mala inversión económica
0: ver, es un señor que tenía con un hijo y una, una mujer y mm, la mujer está hasta los cojones de él porque mm, se metió en un negocio de una venta de una especie de, mm, de aparatos para insitometría óseo yo que sé qué coño es eso sí, sí.
1: como una radiografía pero un poquito más mejor que la radiografía sí, bueno,
0: Sí, parece como una versión cutre de lo que ahora es el, la densitometría de ósea, ¿no? Que es para medir la, la densidad de los huesos. Entonces, eh, este buen hombre, pues, mmm, se metió en, en gastar su ahorro en comprar un montón de cacharros. Pensando que iba a estar vendiendo uno o dos... Mmm, todo, que o se lo mes. hemos quitado de
1: las manos, como, sí, el, sí. como el LaserDisc o el VideoBeta. O sea, Eduardo, yo te propongo a ti que gastemos todo nuestro dinero en láser
0: por el Video2000,
1: video <ríe> Porque ahí está el futuro.
0: Que fue otro gran éxito. Porque el video beta, por lo menos, en, en el mundo profesional sí se usaba, pero el, 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 video, el video 2000 y eso.
1: <risa> yo recuerdo de chiquitito cuando pasaba por bueno por los videoclubs que ponía eh, Video videoclub y ahora ponía en el toldo VHS beta y 2000. Y yo decía, si es que será el 2000? Porque el beta, bueno, más o menos lo conocía porque lo tenía a lo mejor el padre de algún amigo, pocos pero alguno lo tenía. Pero el 2000 no lo llegué a ver nunca.
0: El beta era un formato muy, muy bueno. ¿eh?
1: Dicen que era mejor que, que el VHS.
0: Sí, lo que pasa es que tenía una cosa el VHS que no tenía el beta. ¿El qué? El porno. Oh. El, porno se, el porno se distribuía en VHS.
1: Vaya por Dios, la industria del porno moviendo el mundo.
0: Ahí está. Entonces, mucha gente compraba el VHS porque... A ver, y aparte porque... O sea, igual el porno, digamos, no la balanza hasta cierto punto. Sobre todo en Estados Unidos, quizás. Sí, aquí...
1: A Europa, eh, a eso te decía, digo, en España no se consumía, por no...
0: No, sí se consumía, pero me vengo a referir. Pero ya, ya Europa muchas veces... Mmm, eh, eso puede llegar ya viciado, quiero decir... Llega más el VHS, mucha, hay muchas más películas que... no, te <risa> pienso, ¿no? Porque, ¿sabes por lo que lo
1: Sí, pero he pensado un vicio y es como sí, las sí, películas sí, porno sí. que rulaban en, en mi instituto, sí, sí, que ya la habían visto como 50 antes claro, de que llegara claro, a ti. Sí,
0: tenía una mancha ya, rara. Pero, pero tracking que había que, es... que ajustarlo en la
1: escena. Bueno, me callo, estoy recordando vivencias <risa> de chicos. Lo que chico. quiero
0: decir que ya, ya había ya un seco de que llegaban más películas en VHS a España, tal, eh, o movía mmm, más disponible, por ejemplo, para alquilar, porque mmm, era más extendido, entonces... ¿eh? Había más, más oferta, con lo cual la gente compraba más VHS. Claro. Eh, pero bueno, la cosa es que... Mmm, que lo vamos a estar viendo derecho. La cosa es que este hombre intenta vender esas máquinas, no tiene mucho éxito, mmm, son difíciles de vender, aunque al final vende todas. Pero él empieza, mmm, digamos, un, un intento de mejorar su vida. Él claro. se da cuenta de que... Porque comparte un taxi, creo que o algo así, con un... ¿Un taxi, eh? Con un broker de bolsa.
1: Uh -huh. Bueno, no comparte el taxi con él. Simplemente creo que va por la calle usa? para y para un, un coche muy muy bueno, un coche de lujo. Y él le pregunta que cómo ha conseguido ese coche. Y el hombre le dice que ah, bueno,
0: sí. sí, es
1: pues. que, que la bolsa. Entonces, sí. pues, él ya ve el mundo ahí también. Hay que decir que, mientras tanto, la mujer, que es la única que está llevando dinero a casa, está trabajando de camarera con unos turnos horribles. Doble turno. Y, y llega un momento en que la mujer pues ya se desespera de, de la situación y entonces decide abandonarle, ocurriendo un hecho muy extraño, que es yéndose ella a Nueva York, la película creo que transcurre en San Diego, en San, Francisco, San, en San Francisco, Francisco, cierto, en San Francisco, y la mujer se va a Nueva York, a la otra punta del país, y se va sin el niño, el niño se lo deja a, al padre. A, Uy. al
0: principio Bueno, hay que decir, no, no, a la película, que él, ella al principio se lo lleva, pero él va a buscarla, va a buscarlo a la, a la, guardería, a la guardería, bueno, a la guardería, en la, la, la escuela de infantil, que es una escuela infantil llevada por unos chinos. ¿vale? Y
1: un pastor alemán.
0: <risa> un pastor alemán ahí. ¿eh? Es uno de los colegios más putros que he visto yo en mi vida, ¿eh? de verdad. De hecho... Eh, tienen escrito Felicidad, bueno, Felicidad y fac, la dos cosas, Exacto. <risa> en, la, en la fachada, y eh, Felicidad está mal escrita, uh -huh. con Exacto. Y griega en vez de con Latina.
1: Exacto, que, que eso va a ser un guiño de, de la película, porque bueno, aparecerá así.
0: Entonces, eh, bueno, la cosa es que este buen hombre mmm, se da cuenta de que, porque claro, él no, tiene, él, él no es malo, en o sea, él en institutos era muy bueno. Es un chaval que... O sea, era un chaval, quiero decir... Era un chaval cuando estaba en el instituto que sacaba buenas notas, sacaba sobresaliente tal y cual. Pero claro, sabemos cómo es el tema de Estados Unidos. Entonces, sacarte una, una cosa es que... Ten, como, o sea, como no seas bueno en los deportes o tenga dinero...
1: Ahí está, no pues la, universidad la No es, no es mm. fácil.
0: Y entonces, pues, él no va a la universidad. Él sencillamente se dedica a trabajar. Es un tío trabajador, por, por lo que se ve durante todo esto... Eh, mmm, además dice en varias ocasiones que ha trabajado en varios sitios ha hecho varias cosas, pero claro se, él va ahorrando y ahorra en el, para el negocio este de lo de las máquinas, pensando sí. que esto va a ser un pelotazo
1: ahí está, y ahí es cuando ocurre todo lo que lo que hemos comentado pero bueno, acaba bueno, eh, él decide meterse en el mundo este de la finanza porque estamos a principios de los 80 en Estados Unidos que la bolsa y Wall Street el
0: 80, el, entre, la mmm, ocurre entre el 81 y el 82 más o menos
1: sí. Entonces, la época esta, pues, como decía, de la bolsa, de los brokers y toda esta historia de American Psycho, que es lo que yo siempre tengo en la mente cuando se habla de esto. Y, y bueno, hace una entrevista de trabajo y consiste en una prueba, o va a estar trabajando durante, creo que son un mes o tres meses. Seis sí meses. Seis meses, en lo que no va a estar cobrando dinero y, va, y tienen que, que, que aumentar la cartera de clientes de la empresa. Son, creo que son 20 candidatos y solo uno puede conseguir el puesto. Entonces él se empeña, bueno, él viendo su vida, que no tiene ninguna comodidad, en la que cada paso que va dando lo va hundiendo más porque pierde la casa, pierde lo pierde todo. Y llega un momento en que tiene que vivir con su hijo en un... ¿cómo se llama estos Sitio.
0: En un, bueno, eh, primeramente en un hostel, en un, hostel, sí, en un,
1: exacto. un motel
0: esto de carretera, uh -huh. y después eh, en un albergue.
1: Eh, albergue, que no me salía la palabra. Exacto, y tiene que vivir en un albergue, llevando la, el último, la última máquina de radiografía, al mismo tiempo trabajando, llevando al niño. En el trabajo pues tiene que tener una buena pinta. Y bueno, y entonces vemos que es casi imposible, pero con el afán y la superación, él va...
0: A conseguir... Hay momento que a este tío no le va a salir bien la vida, cabrón, porque, porque por ejemplo eh, se va a presentar para el curso, o sea, no, no ya para, para trabajar, sino para hacer curso y tal. Y el, el día que tiene la entrevista, resulta que el día antes está pintando en su casa, antes de que lo echen de la casa, por no pagar, porque habla con el, con el dueño para que le haga una prórroga a cambio de. Mmm, de pintarle la casa. Entonces está el hombre allí pintando Y llama a la policía a la puerta es que tenía un montón de multa de aparcamiento Que no había pagado Y se lo llevan detenido A cambio de que pague Con lo cual lo dejan al tío sin blanca Es decir, el tío paga Pero además le dicen No, no Pero justo de aquí hasta, de aquí hasta las 9 y media no se mueve Porque a las 9 y media de la mañana estamos hablando que lo, van al tío a recogerlo a su casa por la tarde Porque tenemos que verificar que eso ese dinero está ahí Total, que hasta que por la mañana no verifica Que ese dinero existe él no se mueve allí. Entonces, Sara, no hay media y la entrevista a 10 y cuarto. Con lo cual, el tío lo que hace es correr como un descosido. Porque ahora claro, no tiene coche tampoco. O sea, queda, queda sin coche. <ríe> pues se ha llevado la, la curva. Se va corriendo a, a la entrevista llega a la entrevista vestido como. Mmm, o sea, imaginaros un tío pintado en su casa con unos pantalones vaqueros roídos. Eh, camiseta sin manga. Camiseta sin manga y una cazadora llena de pintura. No, o sea,
1: escuchando a chiquetete en la radio. He hecho. Bueno, esta pues,
0: cobardía de tu amor pone <risa> bueno, mi amor por ella.
1: El que esté de música me conocerá. <risa> que es un acto de humildad por parte del rey Melchor.
0: Sí sí sí, sí. Es, bueno es otra eh, ve eso es culpa eso es nosotros, en el anterior podcast, ya hablamos de Chiquetete. Y gracias a eso se ha convertido en trending top y esto es Navidad.
1: La verdad es que sí, es increíble. Pero como dice Eduardo, la culpa... Nuestra influencia es increíble. Sí, sí. La culpa no es de Chiquetete, es de quien invita a Chiquetete.
2: Sí, es
0: como lo del tío este que se hizo famoso en YouTube de... ¿Saben cómo me pongo para que me inviten?
1: Desde aquí todo nuestro amor y apoyo, porque sabemos que nos escucha. Entonces...
0: Sí, que te tengo el de a mí para que me invites Pues
1: yo creo que los dos, ¿eh? Sí, puede ser, pues. Bueno, pues...
0: Además, seguro que nos escuchan junto con Silvia Tortosa allí cocinando la ¿eh? Sí, sí,
1: bueno, no mezcles a Silvia, no mezcles a Silvia. ¿no? <risa> bueno, el caso que... Que, bueno, que al final, pues, acaba consiguiendo el trabajo y... Y bueno, ya una vez que lo consigue, parece que todos los problemas han acabado. Ahí acaba la película, yendo con su hijo andando por la ciudad. De hecho, se cruzan con un hombre, que es el, el auténtico Chris Garner, porque esto está basado en hechos reales. Bueno,
0: no me había dado cuenta yo. ¿qué? Sí, sí,
1: sí. Lo vi, lo vi como en... Bueno, como esta película a veces se las pongo a los alumnos, pues en curiosidades de la película. Pues el auténtico protagonista de la película, al final... En el último minuto de la película, pues se cruza, se cruza con Will Smith y su hijo, y Will Smith le echa una miradita y, y sonríe cómplicemente, ¿no? Bueno, pues un momento, es un momento bonito de la película.
0: luego lo, lo voy a mirar, ¿eh?
1: Sí, sí, míralo, míralo porque es verdad, ¿eh? Yo, yo aquí voy dando datos sobre el mundo del cine.
0: a decir, al final te empieza a decir, Chris Garner eh, empezó a trabajar, no sé qué, dice. O sea, eso fue en el 82 más o menos, cuando empezaría a trabajar. Y en el 87 crea su propia compañía. Independiza y en el noventa y tanto, en el 2000, el tío vendió una parte por una millonada.
1: O sea. Sí, sí, o sea, se cumple el sueño americano, que esta película tiene, tiene dos visiones. La primera que, que es más amable, es una visión en la que con tu esfuerzo, si te pones unas metas y trabajas y eres responsable, la conseguirás, que de hecho, eso es lo que en un momento dado de la película Will Smith le cuenta a su hijo, cuando están jugando al baloncesto y el niño... Perdón. Y el niño... Ah, que me muero. Bueno, decirle a mis padres que los quiero.
0: <risa> por favor, eh, queremos subir la dirección, pero no tanto. O sea, no hace falta que muera en directo. <risa>
1: Ay, si hace falta, sí. Para llegar a, a las 10.000 escuchas. Que bueno, que por ahí nos movemos. Bueno, el caso, que el niño está encestando más y el padre dice que lo tiene que hacer de otro modo, pero el padre descubre que eso es lo que a él le han estado diciendo en su vida y le dice a su hijo que él lo haga como crea que, que tiene que hacer las cosas, que nadie le puede marcar cuáles son sus sueños cuáles son sus metas y cómo tiene que conseguirlas que la verdad es que bueno, es una parte muy bonita y es un mensaje muy bueno para, para mis alumnos cuando le pongo la película a los pequeños de, de ciudadanía pero claro, luego hay otra visión, que es la que vamos a hablar cuando... Cuando nos metamos en la última sección. La que yo
3: he
0: visto de forma más intensa en esta segunda vez que lo he visto, por eso me gusta menos.
1: Ahí está. Bueno, aparte de que, como decimos, parece una película de, de Antena 3 de sobremesa, lo que nos está. Sí,
0: porque eso, eso de empezar diciendo esta, esta película está basada en hechos reales. ¿eh? Eso ya eh, te condiciona a eso. Es lo que te entre sueños como se acaba de
2: comer.
1: Claro, ya solo falta que eso, que las letras de crédito sean gente alemana y la película ocurra en mayor.
0: O que participe Brenda de, de Sensación de Vivir. Eso le da un caché
1: muy grande. De hecho, Brenda ahora tiene un reality show. O por lo menos lo tendría a lo mejor hace un año. Yo lo vi en Divinity. No, no entero, vi un programa nada más de que se iba a casar con un fotógrafo pero bueno parece que no sé cómo habrá acabado
0: la historia el caso que la, la otra edición pero yo, yo no sé cómo ha acabado la historia pero seguro que el reportaje de de boda de la fo de foto de la boda fue magnífico ah eso sin
1: duda ahora, ahora también lo podemos buscar por internet no eran sus primeras nupcias no, no era mocita no pues el caso. ¿Qué?
0: Eso te ha quedado fatal, ¿eh? eso ha quedado como...
1: <risa> Hombre, me ha quedado viejuno Me ha quedado viejuno total <risa> Claro. Y machista, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé Bueno, el caso que... Ahí he perdido el hilo Estaba hablando caso de, que que tiene de la o... segunda visión Exacto, tiene otra visión que es como el mundo capitalista nos sumerge en la vorágine de la máquina y nos acaba anulando De hecho, hablaremos de la alienación posteriormente pero aquí parece que, bueno, que primero, si no tienes un trabajo, no eres nadie. No solo porque a lo mejor no puedas tener casa, sino porque no te estás realizando como persona. Porque la historia, bueno, la historia no, nuestros padres o, o la cultura occidental nos dice que, bueno, que llegada a cierta edad tenemos que tener un trabajo, tenemos que tener nuestra familia y tenemos que vivir la vida. Como dice el primer minuto de, de Trispotting, que te hace una introducción perfecta y maravillosa de lo que es la vida correcta o la vida políticamente correcta. Y también cómo eh, estamos sumergidos, ya de un modo más indirecto, en, en el sistema taylorista, en el que, bueno, los trabajadores... Ya nos meteremos en la tercera sección sobre el taylorismo, pero bueno, uno de los pilares de, sobre los que se sostiene el taylorismo es la competencia y la competición entre los distintos compañeros, porque, uh -huh. claro... Si todos los trabajadores están unidos, los trabajadores pueden entender que su situación es mala y pueden tender a mejorarla con huelgas y con bueno con manifestaciones o protestas de algún tipo, con su sindicato, cuando todos están bien organizados, pero cuando están todos separados eh, no entiendes muy bien cómo funciona el sistema y además por su vida de productividad hay una subida salarial o hay una mejora de condiciones y eso hace que entre todos compitamos. Y en lugar de vernos como hermanos o vernos como colegas, nos vemos como enemigos. Y esto es lo que ocurre durante gran parte de la película. Will Smith está compitiendo con 19 personas más y sí. solo el mejor es el único que va a conseguir el trabajo. Los otros ni van a conseguir sueldo, ni van a conseguir clientes, ni van a conseguir nada. Son como seis meses perdidos de su vida. Pues esta es la parte triste en la que estamos sumergidos en un sistema en el que ya somos personas anónimas, ya no somos nombres y apellidos, ahora somos números, número de seguridad social, número de DNI, número de trabajador o de afiliado o de lo que sea.
0: Además, si te das cuenta, eh, eso que tú dices de que, hoy, hoy día, o sea, de que no vas a conseguir nada, que es tiempo perdido, eso en, en ese momento era así, ¿vale? Quiero decir, porque había muchas oportunidades en el fondo, porque estamos hablando del principio de los 80, tal y cual. A día de hoy te diría... No, pero no, no es que no haya, no haya aprendido nada. No, o sea, no es que haya perdido el tiempo esos seis meses. Ha aprendido muchas cosas porque ha aprendido lecciones allí, no sé qué. ¿Sabes lo que te voy a decir? Le van a servir después en el futuro. Eh, probablemente que le hayan rechazado de tal sitio pero haya hecho el curso y haya sacado X nota va a hacer que pueda entrar en otro sitio. ¿Sabes lo que te voy a decir? Porque ahora es como, como que todo es... Como, es como el cerdo, ¿no? Que se puede aprovechar todo. para hacer, todo se puede aprovechar. No es no un momento perdido. ¿Sabes lo que te voy a decir?
2: O sea...
1: Ahora se hablaría de emprendimiento y de crecimiento personal y profesional. Que sí. De hecho, esa es otra cosa que, la que tenemos que hablar después. Cómo el humanismo a partir del siglo XIX entiende que lo que define al ser humano es su trabajo. Cuando a ti te dicen, eh, defínete o preséntate, tú primero dices tu nombre y después dices tu profesión. En vez de decir, pues... Pues, ¿qué te digo yo? Pues, me gusta el fútbol o soy fútbolista. No, pero dices, dices,
0: dices el, la profesión o la carrera que has, que has estudiado, por ejemplo. Eh, yo qué sé, imagínate. Eh, a mí, mucho, o sea, yo, por ejemplo, a muchas veces me presento y digo, soy, soy teleoperador. Y... Pero, eh, o sea, soy, eh, trabajo como teleoperador, pero soy informático de profesión. Porque en realidad yo estudié informática, entonces, mmm, la, digamos, lo, el, para lo que estoy preparado y formado... Es de, de esto. Y eso lo hace, lo hace mucho la gente. No, no, lo hacemos todos. Sí, es... por una cosa muy típica. Sí, yo trabajo en una empresa de recursos humanos, pero yo soy periodista.
1: Ah, ahí está. <risa> ¿Vale? Además o te, te justifica, así. te estás sí, justificando, sí. diciendo, oye, yo estoy haciendo esto, pero yo estoy preparado para hacer algo más porque yo soy algo más importante que esto.
0: Y lo hacemos sin darnos cuenta.
1: Claro, claro, y lo hacemos todo porque, bueno, es el inconsciente colectivo, el, el humanismo, la humanitas, que sería el concepto correcto, que es aquello que tienen en común todos los seres humanos, aquello que los define, va cambiando a lo largo del tiempo. Porque en Grecia, eh, cuando yo que sé, cuando los griegos iban a las reuniones y se presentaban o, o cualquier otra historia, decían... ¿Quiénes eran? Y decían cuál era su origen, cuál era su ciudad, porque para ellos el ser humano era ser griego y ser de una ciudad determinada. Sí,
0: o lo típico también, por ejemplo, del de Señor de los Anillos, de Soy Gandelor, hijo <ríe> de <ríe> Haferhor. <ríe> eh... Y tú mataste a mi
1: padre, prepárate a morir. O sea,
0: no, pero me vengo a referir, que es muy típico de... Andamos, y era muy típico también de la Edad Media, no sé qué. O, por ejemplo, de Rodríguez, que significa hijo de Rodrigo, uh -huh. eh, cosas así, o sea, decir... Eh, incluso en el apellido, digamos, iba, iba el de, dónde, o sea, de dónde era o quién era. Claro, también. pero
1: no solo en España, que acaba en EZ, el mío González, hijo de Gonzalo. En Inglaterra son los Mac, en Alemania son los Fon, no son los Fon, no son Van. los Fon y en, y en Holanda son los Fang. Fangal, Fanguten, <ríe> ese, ese era Milhouse.
0: <risa> Milhouse. Van Guten, sí. Eh, pues bueno, pues eso. Van, eh, has dicho Van, Gal, Van Gogh, uh -huh. también, por ejemplo. Bueno, pues eso. Van dos
1: de... y se cayó el del medio.
0: <risa> sí, también. Pues eso, es muy típico y, era, y, y a eso ha ido cambiando, como tú dices, con, con el tiempo. Claro. Eh... Oye, fíjate,
1: es que es un tema bastante interesante que lo voy a, tra lo voy a tratar ahora muy someramente. Será el tema de mi tesina. ¿Cómo va cambiando el concepto de humano en el tiempo? En Grecia, pues eso ser griego. Por eso Sócrates, cuando le dieron la opción de. Eh, o te suicida o, o te echamos de Grecia, te exiliamos, te, te repudiamos como ciudadano. Él prefirió morir, ya sea por respetar las reglas de la ciudad y las leyes, sí, pero también porque perdía su condición de humano. Y en Roma era la romanización, que es algo, es algo distinto a ser griego, porque los griegos tenían su territorio y los otros no eran, eran extranjeros. Pero un romano, cuando te conquistaba, te daba, pues, bueno, lo que decían los, los Monty Python en la vida de Brian: ¿Qué nos han dado a los romanos? Pues te daban todo eso y te romanizaban todo A partir de ese, de ese momento eras como ellos. Evidentemente también tenías que pagar tus tenía, impuestos y tus historias. Eso, ¿eh?
0: no, eso tenía sus cosas. Quiero decir, no eran eh, una cosa esa de provincia romana, ¿vale? Que ya era romano, digamos. O sea, había como distintas etapas. Primero era un territorio conquistado, después era mmm, provincia romana, que quiere decir que eras eh, parte de, o sea, mmm, una parte de Roma, pero no eras Roma. ¿Vale? Uh -huh. Y después ya pasabas a ser Roma. A ser, o sea, Hispania. Primero Hispania era una provincia romana y después ya se convirtió en Roma. ¿Vale? Uh -huh. Que era la región de Hispania, pero ya era una región, ya no era una provincia. Lo te
1: de hecho, dimos dos emperadores y, y, a, y a gladiador de la película. es
0: verdad, es verdad. Era de aquí.
1: Era, era, era emeritense, uh
2: -huh.
1: que hizo Alemania-Mérida en una noche a caballo que me lo cuenta mi mí Ridley Scott, como lo hizo. Pero bueno, el caso que, que después, en la Edad Media, con el cristianismo, la, la humanidad se, se define por la religión. Mm. Somos, somos hijos de Dios, luego será en el Renacimiento con la razón, pero en la modernidad, ya siglo XVIII para adelante, cuando nos encontramos con la escuela económica, con David Ricardo, con Adam Smith, Adam es mío, Adrian es mío. Uno es Adam. El, Adam, Adam, Adam. es mío. El otro es el guitarrista de los Iron Maiden. Pues eh, nos encontramos con esta gente y sobre todo con Karl Marx cuando habla del trabajo como aquello que define al ser humano a partir de ese momento es el trabajo. Que es muy triste. Que nosotros, yo que sé, seres imaginativos, seres soñadores, seres solidarios, seres que sociales o socializantes que nos relacionamos con los demás, lo que nos define es el trabajo. Es un poquito mierder, mm. pero bueno, ahí está. Pues, aunque ahora el debate estaría si todavía se puede seguir hablando de humanismo o no, nos vamos a quedar con esto, que lo que nos define ahora es el trabajo, entendiendo que todavía se puede hablar de humanismo. Y, y es lo que le ocurre a Will Smith, si no tiene trabajo no se siente persona, sería como un Sócrates exiliado, eh, está fuera del sistema y él quiere estar dentro del sistema porque le han enseñado que a su edad él tiene que estar en el sistema. Por suerte al final lo consigue, pero bueno, ¿cuánta gente hay que no además, lo consigue? Y además,
0: eh, si tú ves, el, lo que yo le me parece fue en el anterior programa, del tema de la. Digamos que aquí, por ejemplo, en España tenemos una red eh, de sustentación, digamos, o sea, como si fuéramos malabaristas, ¿no? Nos caemos y tenemos la red debajo. Pues una red que es la familia, y la familia, el entorno, los amigos, tal y cual, que te dejan dinero. Tal. Tú me si,
1: engañas en, con otros podcasts, ¿no?
0: No, no, eso lo hemos hablado aquí. Yo creo que no. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que, te, que de hecho tú me dijiste, bueno, pero la, los norteamericanos también tienen, pa, tienen, tienen padres. Ah, sí, sí, ¿Vale? me acuerdo.
1: Ahí te vas a salvar. Como yo me enteré que estás en otro, sí, en otro podcast. Sí, tampoco ¿no? otro podcast también estoy. Pero
0: bueno, ya, que tú lo sepas, vamos. Igual que tú también. ¿eh? Bueno, bueno. El ladrón. ¿eh? Que después el que habla ahí en Horizonte, ¿quién es? Eso es uno ¿Eh? que pasa por allí, eh, ¿no?
1: La victimita, la victimita.
0: Bueno, pues... Pues eso, que, que se ve como él está solo, o sea, en ningún momento se habla de voy a decirle a mis padres que no sé qué, o pedirle ayuda a los padres de ella, o alguna cosa, no. De hecho, lo máximo, algún amigo que tienen por ahí que intenta recurrir a él recurrir pasa de él...
1: Sí, que de hecho Aunque el, el amigo le debe tenía, dinero.
0: catorce <risa> 14, 14 dólares. Es decir, se ve como que él está muy solo, en el sentido de que la, si no tienes dinero no tienes nada.
1: Exacto, ¿Sí? también, también estás eso... Fuera del sistema, imagínate pues lo, 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 en la... Es actualidad. muy americano eso, mm. Hombre, porque ahí, bueno, está la idea del sueño americano, ¿no? De cómo de la nada puedes llegar a lo máximo. Y cómo este hombre es un ejemplo... Y del
0: elevator Pitch famoso, mm. eh, la, el discurso en el, en el ascensor, de, digamos, mm. saber venderte o saber vender tu idea en dos minutos que puede tardar un... Un ascensor un... en subir a la planta, yo sé. Ah que le ocurre a él en el taxi se sube al... al le dice al, a uno de los que hace la selección de, de esto del, del sí. curso que eh, él eh, va al mismo sitio entonces se suben los dos juntos al, al coche al taxi y entonces eh, en, yendo en el taxi el, el otro saca un cubo de rubí Claro, que es la prueba. Bueno, al final es la prueba que. Claro. Y entonces él le dice que. Porque dice: ah, Esto es mentira, esto es imposible hacer, no sé qué, yo lo he intentado, no hay manera. Y dice: Pues yo sé hacerlo, porque el, el hijo le regalaron, una compañera de la mujer le regaló uno a su hijo, pensando que era una cosa para niños. Que de hecho aquí se vendía como una cosa para niños, ¿eh? En sí, España. sí, sí, sí siendo un, un puzzle bastante complicado bueno, total, la cosa es que eh, se lo da... Claro, a... que,
1: que aquí también se ha vendido la Ouija como, sí, juego, sí, verdad, como verdad. juego de tablero la <risas> ¿verdad,
0: verdad, correcto, correcto verdad, sí.
1: que un niño español un niño curtido eh
0: sí, 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 sí. se han venido cosas muy bizarras, así como juguetes bueno eh, pues total, que este buen hombre eh, había ya resuelto el cubo de Rubio en su casa con lo cual sabe que más o menos lo puede hacer y eh, lo que es en el, en el trayecto del taxi hace ese cubo de rubi y claro el otro queda gratamente impresionado porque él se consideraba incapaz de hacerlo y este hombre sin embargo que es un que además es vendedor tal. o sea es decir que una persona más o menos que le inspira cierta confianza sí. le acaba de mostrar con eso que es un tío que vale entonces es digamos como empieza las oportunidades y hay una cosa un momento de... que encaja muy bien con lo que estás diciendo que es una frase que dice la mujer porque él le dice que, que está intentando entrar en el, en el programa este de como aprendiz y eh, que estaría seis meses como aprendiz no sé qué, y le dice ella que si no es un paso hacia atrás, de vendedor pasar a aprendiz. Uh
2: -huh. O sea, Exacto. esa concepción
0: de ir hacia arriba hacia arriba, ¿vale? Y él y le dice que no, que es que a veces hay que dar un paso hacia atrás. O sea, claro. y tiene razón, pero lo, lo que me vengo a referir se ve la concepción esa de eh, siempre es como de que Si he llegado hasta aquí mmm, Tengo que seguir subiendo no, no es posible bajar Ni es posible hacer algo Porque Ajá. de hecho en realidad mmm, Este hombre durante toda la película Trabaja mucho Lo pasa muy mal Pero con un objetivo O sea, quiero decir Con el objetivo de Que eso no le vuelva a pasar Conseguir un trabajo Que le permita vivir holgadamente sí, sí. Y que no dependa De vender máquinas asquerosas de, <risa> de, de Máquinas del tiempo Como diría el del de, <risa> metro
1: El hippie loco
0: El hippie loco del metro ¿Mm?
1: Entonces, bueno, la verdad es que la película tiene esas dos lecturas. Tiene la lectura amable en la que, gracias al esfuerzo... Tiene, bueno, tiene la lectura de autoayuda, de manual de autoayuda. Con el esfuerzo y la superación puedes conseguir todas las metas que te propongas. Y por el otro lado tiene la otra lectura, la lectura de... El trabajo es sinónimo de, de realización personal y de conseguir tu identidad y, y tu respeto. Es como conseguir tu, tu mayoría de edad sí. o un nombre.
0: Sí, eh, eh, lanza un poco el mensaje ese de si lo deseas muy fuerte lo conseguirás, ¿vale? Claro. Muchos mucho suicidas <risa> <risa> lo, lo han conseguido. Lo han conseguido, sí. Lo han deseado muy fuerte, lo han conseguido. <risa> ese es el peligro de este tipo de razonamiento. Es decir, no, si lo consigues muy fuerte o como o como yo he leído por ahí a gente, por ejemplo, que tienen minusvalías y tal, ¿vale? Que dice, si lo, si lo piensas muy fuerte, eh, fue un tuit, un tuit que vi, eh, vi hace tiempo de un, de un, un, un hombre que van han rueda ruedas y dicen pues, ¿qué? dicen pues yo llevo no sé cuánto tiempo pensando que me voy a levantar y no, y <risa> y no, no funciona, hay forma ¿eh?
1: claro, o sea que... pero bueno está bien tener metas está, está muy bien conseguirla, está muy bien eso perseguirla sobre todo en busca de la felicidad, no persiguiendo la felicidad que es algo que, que nunca se logra alcanzar del todo
0: de hecho de hecho el nombre el nombre en inglés que es The Pursuit of Happiness es mm. precisamente lo que tú dices la persecución de la felicidad mm. es como se llama la película entonces me la traducción literal.
1: ¿no? Claro, es, esa está muy bien. Luego está la, la otra lectura, que es una lectura real y que, que vivimos día a día. Cuántas personas que están paradas y ya son de larga duración, pues caen en depresiones
0: y, y
1: todos estos problemas.
0: Porque la culpa es tuya. ¿La mía? Que no, he estudiado su no, me refiero ah, de, de, <risa> del, del que está en el paro.
1: Coño, me lo creo y todo, digo mía. he yo
0: No, que me refiero a que la culpa cuando está en el paro, la culpa es tuya. O sea, es, muchas veces lo que se dice. Cuando, por ejemplo, cuando eh, el dinero y el trabajo han, han, muchas veces su, su, sustituyen a Dios, ¿vale? Que esto es típico que mucha, eh, yo he escuchado mucha gente decir, ¿no? Es que a mí lo que no me gusta de la religión es esto de si soy malo, soy malo yo, ¿vale? Es decir, eh, si yo qué sé, si, si le pongo los cuernos a mi mujer o si me atropello a una vieja, es por culpa mía porque yo soy mala persona. Pero, si hago algo bien, es por la gracia de Dios. Es porque Dios quiere que yo haga eso. Claro, pero ¿vale? esto, esto, Entonces, esto, yo no tengo ninguna virtud.
1: Claro, esto es mucho de los alumnos. Porque cuando un alumno aprueba, ha aprobado, dice... Yo he aprobado, pero cuando suspende, dice... Este me ha suspendido. Sí. Tú dices, oye... eh, eh, eh. Vamos pues, a ver". Esa,
0: efectivamente, <risa> ese, ese tipo de razonamiento es lo mismo de... Eh, además, um,
1: además, también sería una falacia, por
0: cierto. Sí, me, me, de, 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 me han echado el trabajo... Bueno, a veces se dice me han echado el trabajo, pero he, he perdido el trabajo. ¿Vale? Que se dice, es que he perdido el trabajo. ¿Vale? Y sin embargo, cuando. Eh, cuando dicen, me han contratado. O sea, es como. Eh, no sé cómo decir. A ver, a ver, si es verdad que se, también se dice lo de me han echado, ¿vale? Me uh -huh. han echado como algo externo.
1: Claro, me han echado pero, y he conseguido claro, un trabajo.
0: Claro, exactamente. Pero no he no consigo trabajo, no consigo. Tra no, no te cogen. Uh -huh. Pero mm, tú asumes que el, el problema es tuyo porque no consigues trabajo. Claro.
1: Pero bueno, que no, nos estamos desviando ya. De la idea, la cosa es que el trabajo no tiene por qué ser nuestra identidad ni tiene que autodefinirnos, está claro que el trabajo nos da dinero y el dinero nos permite conseguir cosas, ese es el principio del salario. Y con estas cosas, pues bueno, podemos no solo sobrevivir, que sería que es evidentemente lo importante, sino que además vivir bien, es decir, poder permitirnos salir por las noches, ir al teatro, ir al cine, irnos de vacaciones, el, en vez de comprar producto de marca blanca, comprar otra marca,
0: en fin, esas hay una cosa. Hay una cosa que va sucediendo a lo largo de la película, ¿vale? Que es que él dice, eh, este momento de mi vida se llama no sé qué, se llama correr, o se llama no sé cuánto. Y el último momento de la película, cuando él sale de, de, el, de, donde, está, de donde estaba haciendo la práctica, la práctica, ya, como empleado de Cico, porque le han dicho que lo van a coger, él dice, este momento de mi vida se llama felicidad. ¿Vale? y es y, y es el momento emotivo de la película sobre todo más claro. emotivo porque está el tío, además el tío sale allí un deshecho quiero decir sale ahí medio llorando medio sí no sé sí, qué sí es. sale Muy pletórico,
1: largo. o sea va a explotar en confeti sí. <risa> va a hacer una locura
0: correcto entonces el qué le pasa que que tú te das cuenta en ese momento que claro y él lo pone como algo puntual o sea dice este momento de mi vida porque tú has ido viendo como en ningún momento dice estoy infeliz o él no dice nada. Esto se llama... esto Lo he dicho antes. Este momento se llama corriendo. O este momento se llama haciendo el tonto. Una vez que le, le dejan una hippie, el lector le dice que le da un dólar porque, porque le, le guarda una máquina de esa y se la manga, ¿no? Eh, entonces, en, te das cuenta cuando ves eso que él eh, identifica la felicidad como algo puntual. O sea, no una... No una claro, cosa la en la vida. O sea, la felicidad que, no es
1: algo constante. No nos puedes decir cuál es el día más feliz de mi vida. no ¿Recuerdas el momento puntual en el que fuiste feliz? Las 24 horas, ¿no? Porque si no es como en la película esta de Woody Allen, de la de cosas que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar en la que era un orgasmo constante y tenía a los niños medio tontos. En el episodio <risa> ese, porque claro, es un momento de, de locura. Tiene que ser algo puntual. Qué buena película, por Esa cierto. Esa
0: película creo que no es de Woody Allen, de todas maneras.
1: Sí, sí, es de Woody Allen.
0: Sale él, pero creo que no es de él. No, creo que es de ¿No la dirige él? Yo creo que no, yo creo que es Mel Brooks.
1: No o sea, sé. El otro, yo... día,
0: el otro día lo escuché, no sé si fue en el, el Mascopazo o algo de eso. Ay,
1: pues un saludo desde aquí, ¿eh? A los de Cinemascopazo, <risa> que no son Cinemascopas, ¿eh?
0: No, no, eso es otro... Esos eso son...
1: Otro. porque yo me confundí una vez y me lo recalcaron muy bien, ¿eh?
0: ¿Pero quién te lo ha de Cine Más Copas?
1: Sí, sí, lo de Cine Más Copas. Sí, sí, ah. cine, cine copa, porque yo sigo a los dos y en un momento da, pues esto que tú escribes en lo de búsqueda del Twitter sí. y te sale uno y le di sin querer y hablé de,
0: ya,
1: ya. de ah, refiriéndome a Cine Más Copas y me dijeron ellos que no. Y yo dije, ay de Dios, hecho. ¿cómo soluciono esto?
0: De hecho, Cinemas Más Copas anterior a Cinemas Más Copas pero Pero claro sí, sí. Cinemas Copas tiene más relevancia.
1: Sí, sí, tiene más. Pero bueno, lo de Cinemascopa les pedí en un tweet que hicieron un especial sobre cine de la mafia. Y todavía estamos ahí esperando.
0: A ver... <risa> eso, eso es un reproche. Igual.
1: <risa> no, no, ninguno, ninguno. A ver, espérate que yo me meta... Ah, sí, va. Iba a meterme en el IMDB. Esto es búsqueda en directo. Eduardo en el ordenador y yo en el móvil. A ver qué lo hace más rápido. Ah, como sé que va a ser Eduardo, yo dejo de mirar. O sea, me... Fijaros como... O sea esta es la ley del mínimo esfuerzo ¿eh? esto es, es la navaja de Ocon que ya hablamos en un día ante un problema con las dos soluciones las dos son igualmente válidas pues coge la más fácil si vamos a descubrir quién rodó la película y el sistema más difícil es que yo lo mire con mi móvil esté tecleando y siempre me equivoque con mis deditos en morcilla y la fácil es que lo mire Eduardo
0: pues no, la dirección es de Woody Allen <risa> sí, sí. mira,
1: cuando todavía tenía pelazo
0: sí, todavía tenía pelazo es que esa película es muy buena
1: es muy buena, pero fíjate, le dan un 6,8 y a En busca de la felicidad le dan un 8.
0: Pero esto es Phil Infinity, ¿eh?
1: Ah, bueno, pues bueno, mira en Phil Infinity cuánto tiene En busca de la felicidad, ya que estamos. <risa> 6,8 tiene la de Woody Allen. En busca de la felicidad, y está. En 2006,
0: o sea, hace 12 años ya de
1: esto. 7,5, bueno, así le siguen dando más que a la otra. Joder. Te dije yo que esta era una de las películas que no es la mejor, ¿eh?
0: Fijaros, fijaros una cosa. En o sea, MDB era eh, Tú y yo, Juan, lo hemos visto como algo a favor. ¿Vale? A favor de, del. del capitalismo. Del capitalismo. Sí. Sin embargo, aquí eh, Manuel. Juan, o sea, Manuel Cuello de veces dice: es esa, es esa crítica terrible y descarnada donde se centra el valor de la película. Que por otro lado, busca su validez en que estamos hablando de un hecho real. ¿Vale? Eh. Y hay dos o opiniones más, como eso, como que parece que, que es una crítica descarnada a la sociedad actual. Bueno, en parte puede ser que sí, quiero decir, pero. Um, o sea, decir, a ver, no, yo no creo que sea una crítica, quiero decir, yo lo que creo es que dice: um, es duro, pero merece la pena el resultado. Claro, pero bueno, tam realidad,
1: también puede ser peligroso, porque ahí hay mucho darwinismo social de Herbert Spencer, en el que. Si la teoría de, de Darwin decía que solo sobreviven los que mejor se adaptan al medio... En el capitalismo, aquellos que no se adaptan merecen desaparecer y morir. Pobres, mendigos, enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Merecen desaparecer y, y tú no les puedes ayudar. Ayudarles sería negativo para ellos y para ti. Porque si tú eres un conejito que va rápido y viene un águila... No te vas a parar a ayudar al conejito débil o al conejito lento. Porque entonces los dos morís, pues más o menos... El darwinismo social decía eso, que sí. es muy cruel. Y de, hecho,
0: y de hecho, él, Will Smith, es un tío muy válido por Hombre. encima de su estudio. Claro. O sea, él de hecho. Date de hecho, mmm... cuenta
1: que la versión americana del podcast la va, va a ser él la mía. Él mi claro. parte.
0: Claro, claro. Vale, vale. Vale, vale. Vale, <risa> eh, vale. Bueno, pues eso. La cosa es que se puede ver como una crítica. Yo lo veo como una, o sea, yo no lo veo como una crítica, sino todo lo contrario. Y se puede ver como lo que nosotros vemos como una especie de, de exaltación del capitalismo y de ciertos valores. A ver, es verdad que... Es que, a ver, así, o sea, sin entrar, porque yo creo que ya deberíamos cambiar ya de tema, pero... Sí, o sea, pero no, sea, bueno, vamos a, la sección, a concluirlo. A la sección, pero mmm, sí que es verdad que si tú ves la película, sobre todo la relación que él tiene con el hijo, que, que además, como la cosa va mal, en algún momento le grita al hijo y el niño llora y no sé qué. Está la cosa chunga. Pero el tío tiene buena relación con el hijo en el fondo. lo sí. quiere mucho.
1: No, parece que es su hijo de verdad, ¿eh?
0: Sí, sí. Parece que no están actuando.
1: <risa> parece que no están actuando. El niño seguro que no. Con esa no cara. Es,
0: es, verdad, es verdad que el niño, ¿sabe? El niño se nota que es, su que es su padre porque están ahí en un momento muy... Quiero decir... Muy de verité, ¿no? De, de que se da cuenta, está, a lo mejor lo está lavando y no sé qué. Y tú uh -huh. ves que el niño está ahí súper a gusto con su padre, porque es que es su padre. ¿no? Es su padre de verdad. Y si fuera un señor, si le estuviera metiendo mano a un señor que no fuera su padre, <risa> estuvieran abonando, a lo mejor el niño estaba un poco incómodo. Ahí está,
1: ahí te están grabando, hay ¿eh? 20 personas alrededor pero mirando.
0: Pero está el niño ahí, a ver, o, o es muy buen actor el niño, o como es su padre, pues está el tío de gusto, ¿no?
1: Claro, que el caso este es que era el padre claro, de verdad, el niño entonces, actor claro. bueno no es. Y
0: además, hombre, y además, no, el niño actor bueno no es. La de la después. Pero que. Vamos, Willemita. A ver, no es mal actor, pero tampoco es de los mejores. Pero cae
1: bien. A mí, William Me sí. me cae bien. Y en esta película no lo hace mal. ¿eh? Y,
0: además, y además creo que elige muy bien los papeles. Los papeles que él puede interpretar. Quiero decir, porque muchas veces el problema de algunos actores es que intentan. Eh... Hombre,
1: como supremacista blanco líder del cuckoo Klan, no lo veo.
0: No. No, pero me refiero. Me refiero, yo qué sé, por ejemplo, a lo mejor. Eh, gente que intentan dice, no, es que estoy encasillado en papeles de no sé qué intenta irse, a, a lo mejor hacer una película uh, como de mega mega ¿sabes? lo que te quiero decir de mucho, de pensar, por ejemplo, tú eres un, un, un hecho de acción y te pones a hacer una película asistencialista de no sé qué, y a lo mejor no pega contigo a claro, mí no eres no te... buen actor en eso
1: claro, como ponía en, en, en El Último Gran Héroe eso, hace Neger haciendo de Hamlet
0: claro, pero no pero, claro, pero por ejemplo, lo que, lo que hace Clint Eastwood no lo puede hacer cualquiera el ser Harry el Sucio y ser el de los puentes de Madison. ¿Entiendo te Exacto. Decir?
1: Sí, sí, son pocos. Puede ser Leonardo DiCaprio, aunque bueno, de acción a Leonardo DiCaprio no lo veo, pero bueno, no, tiene pero, mucho pero registro. Por ejemplo,
0: Leonardo DiCaprio ha hecho cosas como El, el Lobo de Wall Street, mm. ¿vale? Y ha hecho cosas como Titanic. Exacto. O sea, son, son películas muy diferentes o Atrápame si puede. Mm, sí, eso que
1: sería, que sería un pollo de, película, no sé de comedia, sí. Critter 3.
0: Bueno, pero no. O sea, también el principio no es exactamente una comedia. Pero bueno. No, pero bueno, tienes un buen Sí, tienes cosas, sí. Pero um, sí, un poco de enredo, quizás un poquito, pero no mucho, ¿no? Mm. En realidad, es una. Es, un, mm, es una película de. De acción, misterio, un poco, porque a ver si lo cojan, a ver si no. O sea, mm. no. Pero vamos, lo que te quiero decir que, es que en el fondo, eh, yo creo que, que es un buen actor, ¿vale? Mm, tú ves que es un buen actor. Eh, como te digo, pero. Mm, Willem Mia, a lo mejor. Si lo ves interpretando, que te digo yo, pues no sé, yo no lo veo a lo mejor haciendo de mmm, presidente de los Estados Unidos. ¿Eh? Porque no te crees a Will haciendo de presidente de los Estados bueno, Unidos.
1: Bueno, ya hará el biopic de Obama algún día, pero...
0: Yo no no lo creo. O sea, es decir, yo no... si yo fuera de algún, Porque Will Smith lo que tú dices, un tío que cae bien, que no sé qué, pero ¿Eh? que el, todo el mundo lo vemos como... Aunque, por ejemplo, en esta película sea una película seria, ¿vale? Y tú lo ves haciendo un, pa un uh -huh. papel serio. Pero no es lo mismo hacer de un mmm, ¿Eh? padre que lucha por su hijo y por conseguir un mundo mejor... Que a lo mejor de presidente del gobierno. Que
1: intenta conseguir realmente un mundo mejor.
0: <risa> Correcto. Mentira pero bueno,
1: Willem Me yo creo que tiene tres registros que es los que ha funcionado bien. Sí. Y tiene acción, tiene comedia, y tiene drama, y los tres lo hace bien. Le falta hacer thriller o miedo, pero yo creo que no ha hecho ninguna pero, de ese tipo. Pero sí, bueno.
0: pero dentro, pero dentro, es que dentro de eso hay mucha, quiero decir, mucho Quiero muchos tipos de papel y tal. Y yo creo que él sabe elegir sus papeles. <risa> y no se va por cosas que están fuera de sus capacidades, ¿me entiendes? Y él se conoce bien, que eso es algo importante. Porque muchas veces el problema es, o sea, no sé cómo. Yo, que sé, yo yo que soy un tío grande, no sé qué, pues mañana digo, bueno, si yo puedo levantar 20 kilos, pues también puedo con 50. y Me voy a por los 50 y me jodo la espalda. ¿Sabes lo que yo soy? sí? Y ya no puedo levantar 20. Tampoco. <risa> ni 50 ni 20. ¿sabes? Pues es lo mismo en cuanto a actuación Bueno, vamos a dejar este tema. Vamos, aquí. sí,
1: porque hemos hablado más de Will en Sí,
0: que, que de la película en sí. Así que vamos a pasar a la tercera sección donde vamos a seguir con este mismo tema pero ya de una manera más académica el Juan Style. <risa> ¿Vale? Y... Eh, vamos a poder seguir hablando de esto, pero con más libertad no no digamos circunscrito al a ambiente de la película exacto Bueno, pues ya estamos aquí con la tercera sección. Eh, nuestro para algo nos ha servido.
1: Efectivamente.
0: Y eh, pues vamos a hablar. Más largo y tendido de este tema de la. Eh... Del trabajo. Bueno, sí, el trabajo, pero concretamente vamos a hablar de. Eh... El
1: materialismo histórico de Marx.
0: Correcto. Bueno, de Marx que en realidad no lo inventó él, pero
1: bueno. ¿Pero qué Marx da? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué Marx da? da. Si ¿Sí lo inventó él o no. ¿Y ¿Qué Marx da? Ah, ah, ah,
0: ah. <risa> Pues. Sí, más filosofía.
1: ¿Esa va a ser la nueva canción? Sí, sí. Muy, muy bien. Pues, eh, aunque es verdad, como, como dice Eduardo, que, que el concepto de materialismo histórico no, no lo inventa mal, eso es de Playanov. Que Van a salir a lo mejor algunos nombres rusos curiosos, ¿eh? Sí,
0: Pleyanov. Es un nombre muy bonito, Pleyanov.
1: ¿eh? Pleyanov, para un niño y un perro. Sí, sí.
0: Si sí, tengo un perro que lleva Pleyanov. Pleyanov, ven para acá. Playanov.
1: Los filósofos dan mucho juego. O
0: sea, un niño, tú imagínate, yo tengo un niño, le llamo Plejanov Norman. ¿Vale? Pobre hombre, o sea, pobre niño que iba a estar toda la vida teniendo que deletrear todo, o sea, yo tengo que deletrear el, apellido, el nombre, el apellido, todo, o sea. Su
1: vida va a ser una deconstrucción, va a tener que ir pieza sí, por encima, pieza. Tú
0: imagínate que me caso, por ejemplo, con, yo qué sé, con una chavala que se ahora Svarnikov o algo así, o, o Smirnov, ¿vale?, de apellido. Si quieres ¿Sí, tu Plejanov, no, Norma Smirnov. Me lo de por favor.
1: Pero desde el principio. Hombre, a ver, yo siendo campos de apellido, yo me tomé muy en serio lo del nombre de mi hijo. Luego, no, claro, no contaba con que tenía que contar con la madre. Uh -huh. Pero yo pensaba, si tengo un niño se llame Juan de la Cruz, y si tengo una niña que se llame Maricruz, pues sería Juan de la Cruz Campo. Y eso sería súper bonito. Y sí, Maricruz la Cruz Campo. Bueno, Maricruz Campo sería en este caso. Maricruz Campo, sí, sí. Me gusta, me gusta. Pero a la madre no le gustó. Pero en el fondo lo veo bien, porque igual mi hijo, yo qué sé, iba a estar ya marcado para toda la vida.
0: Pero al final tu hijo se llamaba Juanito también, ¿no?
1: Juan, Juan, nada más. Juan Campos
0: Bueno, Juan, Campo. bueno, sí, Juan claro. o
1: sea, nada más y nada menos, ¿no? Ah, como, el,
0: como el gran filósofo, ¿no? El del podcast de episodio <ríe> tú sabes, ¿no? <ríe>
1: Exacto. Co como John Goodman. Como si fuera lío ¿no? <ríe> Ay, a veces si hago yo un poco con mi hijo, como Will Smith, con el suyo, hace películas.
0: Sí, sí, pues mira, no sería mala idea.
1: ¿Todo sería meterse?
0: El, en busca de la felicidad lo pudimos.
1: <ríe> en fin, bueno, estos son otros proyectos. Vamos a hablar de, del materialismo histórico, pero hay que ir partiendo de, de la base, ¿no? Vamos a ir diciendo primero que es materialismo. Y materialismo es toda teoría que intenta explicar algo sin recurrir a elementos de carácter metafísico una pregunta, o religioso. Es una teoría
0: achatada ah. por los polos.
1: Es muy achatada por los polos.
0: <risa> ¿Esa, esa es una impresión que ha causado sensación <risa> en nuestra audiencia. Ha,
1: ha gustado, eh, ha gustado. Sí, 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 Y ahora entraremos en el cleaning. El mundo cleaning. Pues eh, pues Marx lo que quiere hacer es explicar el devenir histórico, cómo se ha movido la historia, pero sin, sin meterse en la, en la metafísica y salir de, de conceptos tales como los de la Edad Media no eh, o, o de la Grecia clásica. Es decir, siempre hemos recurrido a Dios. De hecho, el cristianismo, la Biblia, habla del trabajo y habla pues de una forma dura en el sentido en el que si Dios ha creado el universo... Y ha creado la Tierra, y la Tierra ha creado al hombre, que es su criatura favorita, echa su imagen y semejanza, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ha regalado la Tierra, y lo que nosotros tenemos que hacer es trabajarla. Te ganarás el pan con el sudor de tus manos, dice la Biblia. De
2: tu frente, ¿no?
1: De tu frente, bueno, es claro, las manos sudan, pero mejor que sude la frente. Sí. Además, qué que, que, que cosica, ¿no? Cuando alguien te da la mano y tiene la mano sudada.
0: Sí, la verdad que sí, suele ser una sensación rara, pero... O, 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 o sale del cuarto de baño. Efectivamente, eso es eso es peor,
2: sí.
0: Es que me ha visto la cara, yo es que me ha visto la cara. Lo estaba pensando, digo, mmm, el cuarto baño... Porque además, a ver, aunque se acaba de lavar, no te das cuenta que está tan húmedo que no... O sea, o sea, me ha dado las manos en vez de o, o se la ha lavado. Pero aún así te da como cosa, ¿no? Porque... ¡Ay! Ah, claro, oh, sí.
1: Que posiblemente tenga las manos que tú en o ese momento, típico, pero... lo
0: típico que vas a entrar en el cuarto de baño y alguien ha y ahí... salido que se ha lavado las manos y no se ha secado bien y <risa> coge el pomo <risa> y está todo húmedo. ¡Ah! Ah, ¡Uf! <risa>
1: Sí, sí. o alguien que ha cagado y entras tú y no lo conoces o tú en tu casa cuando entras en el baño y hay un desconocido y tú dices ah, ah". bueno, no sé es otra cosa
0: hay un desconocido en el baño hay un
1: desconocido en el baño eso mejor, es habitual Juan, a lo mejor no es tu casa ¿eh? Juan,
0: ¿eso es habitual que hay un desconocido en el baño cuando tú llegas? por suerte no
1: ¿Ah? por suerte digo,
0: igual, a lo, igual a lo mejor tenemos que hablar con, tienes que hablar con tu mujer digo, igual a lo mejor
1: y ver por qué bonito en negro
0: o, o con el niño que a lo mejor ya le da la droga y es el camello ahí da... está,
1: cualquiera sabe cualquiera sabe o, o que me he equivocado de casa como el del chiste del chiste este de que, que llama a la casa, ah, sí, sí, el del mayordomo.
0: Sí, el no, mayordomo
1: no. Bueno, una cosa así. dice entiérralo debajo de la piscina o al lado de la piscina. No tenemos piscina, señor. Ah, bueno, me he equivocado de casa. Sigo, sí. sigo, sigo.
0: Vamos, si quieres cuento yo el chiste bien.
1: Bueno, cuéntalo tú bien, anda. Porque si Eso, hay es, alguien este que no... Me... Que llama... Yo es que he supuesto que la gente ya lo sabía.
0: Una casa en la que llaman por teléfono y lo coge el niño.
1: Ah, bueno, en mi casa era un mayordomo
0: No, pues yo lo escuché como el... Bueno, sí Yo me muevo por esferas más altas Lo que sé, total que... Whatever, ¿no? Que dice los inglés Whatever Whatever, clean up Clean Entonces le dice... Jaime... Es tú, hijo mío Jaime, tú, sí, soy yo, papá Soy yo Dice, ¿en qué está haciendo mamá? Total que... va no sé, está en el cuarto Dice, ve para allá, ve para allá corriendo duda al cuarto, ¿vale? Va al niño al cuarto y ve que está allí la madre... Eh, eh, in the middle. In the middle de the, well, the love, ¿vale? Eh. Con, con un señor. Total que va. Papá, papá, está, está haciendo así como mucho ruido con un señor y un señor en su cuarto. Está allí haciendo mucho ejercicio con él. Oh. Dice, mira, Jaimito, coge la, la escopeta que tengo en esto, que te he enseñado a usarla. Coge y pegue los <risa> Qué
1: bien. O sea, qué, qué padre, qué valores. Sí, sí, qué
0: valores. Total que va el niño... Esto es mucha casualidad porque el niño tiene escopetas a usarla, ¿vale? Pero bueno. O bueno, pongamos que es con el hecho de, de cocina, ¿no? El cuchillo de cocina. Se acaba el niño con el cuchillo de cocina y le pega Porque dos es más creíble. Tío, ¿Vale? Dos puñalas al tío. Y no sé qué. Y tota que llegan y dicen: Yo lo mato, papá, yo lo mato. Y dice: Pues ahora eh, entiérralo al lado de la piscina y dice, Pero si no tengo piscina y dice: Uy, perdón que me he equivocado. <risa> El chiste es muy malo, pero. Es, no. es
1: muy malo, es horrible. <risa>
0: el caso. La culpa es la culpa de Juan, ¿eh? O sea,
1: Juan es el que ha traído el chiste. Sí, si decíamos echar la culpa a los niños. Pues. Eh, pero, no,
0: pero no creo que haya muchos niños doctores de filosofía. ¿eh?
1: Bueno, también es verdad. También es verdad. Algunos habrá, algún sabiondillo habrá. Pues, pues bueno, pues el materialismo histórico, volviendo al tema. Es que... No
0: puede, no puede beber como lo de Héctor Precorno.
1: No puede beber, pero entiende a <risa> Intenta y explica Khan. <ríe> pues ahora, ahora me he quedado pensando en, en el actor de un médico Preco Que luego hizo una película rara de un, de un monstruo morado o algo así. Era una película súper chunga. Ahora ver, lo miramos en el IMDB.
0: A ver, igual a lo mejor es más conocido por su papel en. Como conocemos, tu madre.
1: También, también.
0: Porque hace poco ha he hecho el, la serie esta de Netflix. De, mmm... Una
1: serie de catastrófica desdicha. Uh -huh. Y también salían esta de... de Estas de dos colgados muy fumados. Mira, ahí no, ahí no
0: llego yo.
1: ¿No? ¿No has visto? Pero pues no, no. tiene, tiene dos partes. En las dos sale él. Un papel secundario siendo de él mismo. Un tío muy, muy pasado de rosca. Ah.
0: Igual lo mejor lo vi he ah, lo lo visto yo. Mm. No creo yo lo mismo?
1: Pues mismo. Sí, pues sí. Que va rodeado de mujeres, le roba el coche... <risa>
0: <risa> Hombre, si hace del mismo... No, no ya, caga, ahí ¿sabes? se
1: pierde. O sea, quiero decir... Él hace de él, pero claro, pero, es, bueno, es una, una, una vida existencia. inventada, porque ya sabemos claro. que, que él, pues, está casado. Sí, sí, está casado y tiene dos niños adoptados. Dos niños, pero... niños.
0: ¿Está casado con un señor?
1: Un, un señor, un señor claro. gay.
0: Claro.
1: Él, él no sabemos si es gay, pero el marido lo el es. El marido sí, el, el marido,
0: sea marido, sea el marido <risa> sí es gay. <risa> <risa> el marido sí es Él igual no, él ¿no? igual no es gay, pero el marido, pero el marido sí quiere. lo es. Claro. Eh,
1: lo otro está todavía por descubrir. Pues... <risa> Pues volviendo al tema del materialismo, que igual la gente está ya deseando saberlo, o ha desconectado, o lo está mirando en la Wikipedia, porque de aquí no avanzamos. La
0: gente está apasionada con el tema, está diciendo el materialismo, vamos, lo queremos saber, lo queremos saber, el materialismo histórico.
1: Que Dice, bueno, ya sabemos qué es el materialismo, ahora solo falta el histórico. Pues lo que, inte
2: <risa>
1: <risa> lo que intenta es, es demostrar cómo se va moviendo la historia, cómo va avanzando por distintas etapas a partir de de algo tan material como es el trabajo, porque para Marx lo que define al ser humano es el trabajo, que era lo que estábamos hablando antes, que la Biblia también tiene esa misma concepción. De hecho, para terminar con la Biblia, ya que he hecho un, un esfuerzo enorme de investigación, en la carta a los tesalónicos dice si alguno no quiere trabajar, que no coma. o lo voy a poner con voz más, más grave, no más bíblica, más de Dios. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Eso es muy bonito. Es decir,
0: ¡Precioso, precioso!
1: <risa> vivimos en, en un mundo que es un valle de lágrimas, nos tenemos que ganar el pan con el sudor de nuestra frente, hemos venido a sufrir y el trabajo es aquello que, que nos define tanto en cuanto Dios nos ha dado un mundo entero para, para que vivamos de él y, y lo trabajemos. Nos ha dado, como, como diría aquel, eh, el mejor de los mundos posible. Bueno. Pues Marx también entiende que el trabajo es lo que no, nos define, pero bueno, para Marx, para este alemán, el trabajo es aquella actividad por la que el ser humano transforma el mundo para satisfacer sus necesidades, tanto físicas como espirituales. Y ahora la gente dirá, ¿pero Marx es espiritual, es religioso? No. No tenemos que ver, eh, no tenemos que entender espiritual siempre en un, en un sentido religioso, porque aquí estamos hablando de una identidad personal, de un conocerse a sí mismo, en definitiva de autorrealizarse. Es decir, el ser humano se hace en tanto en cuanto es capaz de transformar el mundo que le rodea y de ese mundo sacar unos frutos con los que vivir. El problema es que la sociedad, que ya vimos en el capítulo anterior, es algo que cada vez que va creciendo el número se va haciendo cada vez más compleja y este trabajo. Pues se va a ir organizando y se va a ir dividiendo y de hecho en el materialismo histórico entiende que, como ya he dicho, que la historia se mueve por el trabajo que es esto que, que nos define y entiende que, que está dividido a las personas en clases, Y normalmente las clases en las que lo divide son en ricos y en pobres, esto, esto es triste y esto es así solo hay dos clases, la de los ricos y la de los pobres
0: Joder, y esto produce me está dando depresión, ¿eh? <risa>
1: bueno, bueno, pero igual llegamos a un futuro mejor o no, posiblemente no Y esto, esta división en ricos y pobres Causada por el trabajo, que además es una división artificial Porque esto no debería de ser así Causa contradicción entre Y ahora voy a meterme en terminología marxista, pero la voy a ir explicando Entre las fuerzas de producción y los medios de producción Que da lugar a distintas relaciones de producción en la historia Ahora es cuando la gente que lo va escuchando por la autovía para en el arcén y se pone a reflexionar con las manos en la frente o apretando mucho el volante. Que se vuelven locos. Digamos. ¿Qué me ha dicho este hombre? Y se
0: da contra el volante así, pom, pom, pom en la cabeza.
1: La gente de fuera no sabe, pero por fuera suena pipi, pi, pi dándose los golpes. Bueno, yo ahí tengo mucho humor. Bueno, pues...
0: <risa> Juan, ¿qué has tomado hoy antes de venir? Por
1: eso digo yo. La fuerza de producción son los los trabajadores, es decir, la fuerza viva que crea el trabajo, ya sean seres humanos ya sean animales los medios de, produ eh, sí, los medios de producción son las herramientas que se utilicen, ya puede ser un arao, ya puede ser un martillo ya puede ser una fábrica es decir eh, aquellas herramientas que, que, que permiten a los seres humanos trabajar y, y dar fruto y luego las relaciones de producción de tu vientre eso ¿qué
0: dice? el fruto de tu vientre eso <risa>
1: es <risa> que como justo me estaba sonando la barriga escucha el fruto de tu vientre te voy a decir pues ¿sí? Sí, sí, soy yo pues las relaciones eh, de producción son las relaciones técnicas, sociales y de poder que se dan en una, en una sociedad es decir, cómo a partir del trabajo y de las herramientas los ricos y los pobres se van a relacionar y Marx dice que a lo largo de la historia han habido cuatro las de las sociedades primitivas las de las sociedades antiguas las sociedades feudales y por último las capitalistas y vamos a ir comentando una a una para ir entendiéndola aunque al fin y al cabo lo que va a, a subyacer en todas ellas va a ser la idea de alienación alienación que a mí es, es una,
0: una película bastante buena
1: alienation ¿eh? Alien que además tiene serie sí, sí. <ríe> que, que era gente con calva con manchitas, sí. <ríe> eran como dálmatas sí, sí. Y bebían lecherrancias, oye, lo, lo que uno recuerda. <risa> la chame en la primera cadena, a mí es que me da un poquito de yuyu, sí. pero la recuerdo. Pues eh, pues eso, en las sociedades primitivas, que serían las sociedades prehistóricas, la relación fuerza de producción y, y las herramientas, la técnica, vamos a para no volvernos locos con la terminología, los seres humanos y, y la Tierra era una relación directa, es decir, tú tienes hambre... Y, y tú, pues, eras recolector. Luego, una vez que descubrimos el fuego, nos hacemos cazadores, se producen los asentamientos, pero es una relación directa. Ahí no hablamos todavía de ricos y pobres. Ahí toda la gente era igual y dentro de la tribu, en principio, puesto que no estábamos a ir para verlo, pero se supone que todo se repartía y todos eran iguales. Ahí, de hecho, en este tipo de sociedades prehistóricas, es decir, previas a la historia, previas a que tengamos un lenguaje, que tengamos una, una cultura, es donde Marx va a ver una sociedad muy pura porque se está hablando casi que de un comunismo o de un pretecomunismo ahora ya llegaremos al comunismo, van a tardar milenios en llegar hablando de esto, bueno pues ya podemos decir que las sociedades antiguas las que podríamos decir como el imperio chino o Egipto o Grecia y Roma estas primeras civilizaciones, que es a las que él se refiere como antigua Vamos a ver que, bueno, que ya tenemos ganadería, ya tenemos agricultura, la inteligencia se ha desarrollado y hay una división intelectual en el trabajo, que esto ya es algo que es novedoso. Es decir, tenemos a personas que piensan, que planean que hay que hacer y luego tenemos a las personas que lo ejecutan, que lo, perdón, que lo ejecutan. Tenemos un trabajo manual y un trabajo intelectual. Y ya empieza a aparecer la propiedad privada. Es decir, ya empieza a haber gente que por el poder ha ido ganando los instrumentos y las tierras, que son los medios de producción, y por otro lado, también van a tener a tanto animales como a personas, que son la fuerza de producción y son los esclavos. Porque esta gente, bueno, pues tenía esclavos, que al fin y al cabo son los que mejor mueve una economía. La tercera etapa sería la etapa del feudalismo, las sociedades feudales, en las que tenemos casi, que se podría decir una esclavitud encubierta, porque tenemos a nobles, y siervos y los siervos bueno no viven tan mal como vivían los esclavos en Grecia porque cada etapa que estamos avanzando la clase pobre va viviendo un poquito mejor
0: Ojo, oh, que en Grecia los esclavos no vivían tan mal eh
1: tenían sus un momento
0: depende de, hombre no era lo mismo ser el que limpiaba el puro de los caballos que el que era por ejemplo pedagogo pedagogo Pedagogo. el que vamos que daba mmm, la clase a los
1: niños ya, ya, ya. Bueno, también es verdad, también es verdad. Hombre, es como que digo yo, eh, pues en el mundo del porno está el que tiene que limpiar suelo y está el actor. Verá que dentro de, de, lo, de lo malo, dentro de cada cosa, hay clases y clases, pero hombre, también es verdad, es como en el ejército americano, ¿no? Está el que mandan. pero
0: que Que quizás, si lo comparas con lo que dice Marx del, del trabajo y tal, del trabajo del Rumunerado. ¿no? Mm -hmm no hay tanta diferencia porque mmm, los esclavos tanto griegos como romanos muchos de ellos incluso algunos recibían hasta un salario ¿Eh? aunque fuera reducido o sea no era ¿Eh? lo mismo que pagarle a, un, a una persona que no era esclava ¿vale? Pero, hombre
1: ya el esclavo lo que tiene es que es propiedad de alguien claro. lo, los siervos no eran propiedad de, de esa persona pero es verdad que hombre que dentro de en línea general aunque los siervos vivieran mejor seguro que había esclavos que vivían mejor que, A ver, que los yo por, siervos mira,
0: yo por ejemplo yo no soy propiedad de mi jefe ¿vale? Sí. pero mmm, sí que hay cierta relación de que o sea si no es con mi jefe bueno, con mi empresa mejor dicho probablemente tendré que tener una relación de vasallaje entre comillas con otra con otra empresa salvo que me haga yo autónomo ¿entiendes lo que te
2: Uh -huh, claro Hay una,
0: o sea, la, digamos que la relación va, o sea el tipo de relación va, o sea, el tipo de relación va cambiando no la el, digamos el, el, los pormenores de la relación va cambiando pero la uh -huh. relación sigue siendo la misma
1: claro sí sí es que eso es el trasfondo que, que dice Marx Marx dice uh -huh. que bueno que van a ir mejorando poco a poco porque un siervo tenía sus tierras eran pocas y una parte de sus frutos se lo daba al señor feudal y si el señor feudal decía que había que pintar las paredes del castillo pues automáticamente estos siervos cogían su bote de pintura, su brocha y se iban a pintar, es decir, dependían de, del señor no solo para su protección, sino que además le tenían que dar el fruto de, del trabajo que, que ellos hacían, por lo menos una parte pero oye, otra sí que sí que era para ellos después llegamos salimos de la, edad, de la edad media y empezamos el renacimiento, que sería cuando ya empieza a emerger el capitalismo porque el capitalismo ha existido siempre es decir monedita romana, ahí de la época romana, que luego llegara el feudalismo, etcétera, etcétera, pero las cosas se compraban y se vendían, pero ahora es cuando empiezan a aparecer que no. Que en Roma no se compraban cosas en los mercados.
0: Sí, pero eso no significa que sea capitalismo. ¿Qué qué? que Eso no significa que sea capitalismo. ¿Entonces qué? Para, <coughs> para mí el capitalismo es cuando se convierte el capital se convierte en una forma de relación social.
1: En el sentido en que...
0: En el sentido en que mmm, cuanto más dinero tienes, más eres. Por ejemplo, que eso no ocurrió en la Edad Media.
1: Pero en Roma no ocurría. Es decir, mientras más dinero tienes, más fama tienes y más honores tienes.
0: es que en Roma... A ver, sí, o no. en Grecia,
1: ¿eh? Teníamos sí, a los no. Oplitas En Grecia, que era una clase, clase alta que dentro de la guerra tenían derecho a a varias cosas como eran el caballo y otras cosas más y estos venían andado por el
0: hoplita en, en realidad dentro de la del, o sea ten en cuenta que el hoplita es en infantería pesada uh -huh. de, de Grecia ¿vale? ¿De y hay gente fien? que iba a pie el monto que vas a pie eres menos que, lo, que los que van a caballo que pues yo creo que,
1: yo que los hoplitas los... iban en caballo con armadura
0: no iban a pie
1: vamos a descubrirlo
0: iban no a descubrirlo pero te digo yo que iban a pie o sea pero que um, eran, digamos, um, aristocracia... Um, ¿Cómo se dice eso? Eh, menor, ¿no? O sea, a ver, que eran... Um, de, evidentemente eran... Aristocracia. Pero mira, ve aquí la imagen de los plitas, todo... Estamos, como dirían los amigos de la tortulia, haciendo producción en el aire. Eh, era un ciudadano... Oplita
1: con H, por cierto, que es lo que era buscar,
0: ¿eh? Sí, sí. Que deriva de Oplon, ¿Vale? <ríe> que significa armamento Era un soldado de infantería pesada La infantería nunca puede echar a caballo, amigo mío ¿Vale? Eh... Y soldado no de Una emisión ciudadana Me da como un lancero esto era en de fácil de armar y mantener. Y se, pegaba, y se pagaban ellos mismos el coste del armamento.
1: Vale, vale. Entonces, bueno, ahí, ahí es verdad, pero hemos dicho que había gente que iba a caballo que tenían más honor. Claro, y el, el claro. honor siempre va ligado a, al dinero,
0: ¿eh? No tiene por qué. Quiero decir, por ejemplo, a ver, que, que el tener más honor te dé más dinero, ¿vale?
1: Puede, bueno, puede que no ejemplo, ocurra.
0: Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuál en nuestro... en, en, en España? ¿Vale? En España hay una persona, una persona, o una familia, mejor dicho, que independientemente de lo que... de lo, de lo que, O sea, de quiero decir, de que tengan otro trabajo o no, ¿vale? Y de lo que estudien, son gente que van a tener dinero y que tienen un alto estatus social, que es el rey y su familia. Ajá. Su familia real, ¿vale? Está ahí por ser el rey.
1: Y o sea, no tiene dinero.
0: Claro, pero tiene dinero. Pero cuando él llegó al, al trono, él no tenía un duro.
1: Pero su familia, sí. No. ¿Los Borbones no tenían un duro? Su parte no. Seguro que tenían más que los campos, que, que, que en la Por mía.
0: No te digo que no, pero que me venga a... Re Él se vino con el dragón entre las piernas de España, a España. ¿Entiendes lo que te decís? A ver, lo que yo te quiero decir... Y, y su padre estaba en el exilio, ¿verdad? Que sí, que tendría lo que desea, pero me vengo a referir. Pero el, la fortuna que tiene hoy, eso lo ha conseguido a base de... De sé quién es. Es el rey. A lo que yo me vengo a referir. Cuando tú um, nacías en la Roma clásica por hmm. bueno, la gracia Clásica, ¿vale? Eh, en una buena familia, ¿vale? Tú tenías una tierra, tú eras una tifundista muchas veces, o tenías unos esclavos, una... ¿me entiendes? Tenías un patrimonio, pero no tenías dinero. O sea, ¿vale? quiero decir, no es que tú fueras un... Como ahora, tú ahora puedes ser, por ejemplo, eh, eh, broker, como nuestro amigo Willemí, uh -huh. en la película, ¿vale? Puedes ser broker. Ahí en realidad no tienes nada. Quiero decir, no es que tenga, no es que estés produciendo nada, no estás está manejando... Mmm, un concepto que es el dinero y estás traficando con dinero. Claro,
1: ahí puede que no tengas honor, pero sí tienes estatus. Que ¿Sí? es el, el nuevo tipo de honor que tenemos ahora.
0: Claro, pero a que lo que yo vengo a referir es que el, el capitalismo, ¿vale? Es, es, eh, es en, en sí el tipo de sociedad que tenemos ahora. La sociedad recentista no era capitalista. Es cuando comienza a forjarse, ¿vale? Pero no eran capitalistas, ¿me entiendes lo que te voy a decir?
1: Vale, pero, pero cuando Epicuro que ya época helenística es decir, después de Grecia o la conquista de Alejandro de Grecia, dice que la gente tiene que dejar sus riquezas para realmente conseguir la felicidad y eso lo, lo deja escrito no él, sino un seguidor suyo en un tablón, enfrente de un mercado no es casualidad, porque él veía que la gente buscaba la felicidad en objetos que, que no la aportaban y el medio de conseguirlo era el dinero entonces había un intercambio sí. de dinero, y había ricos y pobres Sí,
0: pero, mm, a ver bueno, que...
1: llamémoslo precapitalismo.
0: A ver, siempre ha habido una relación...
1: Porque estamos con el, el árbol que no nos deja ver el bosque.
0: No, pero siempre hemos estado, ha habido una relación entre, el, entre la riqueza y el poder, ¿vale? Que efectivamente existe, existía, ¿vale? Pero lo que ocurre es que cuando hablamos del capitalismo, como a día de hoy, estamos hablando de, del sistema capitalista, ¿vale? Que es lo que critica Marx, que es donde sale todo esto del, del materialismo histórico, ¿vale? Uh -huh. Porque eh, ya empieza, o sea, ya empieza a haber capitalismo y empieza a privatizarse eh, privatizarse ciertas cosas, por ejemplo, hasta el siglo XVIII ¿vale? Eh, había muchos mmm, mucho, mmm, muchos muchos ter muchos terrenos, ¿vale? que muchos eran de los pueblos, del pueblo en sí, ¿vale? que lo trabajaba todo el mundo, que eran ter terrenos comunales, ¿vale? Había, a lo mejor, un bosque que era de la iglesia, pero que el pueblo podía, o la gente del pueblo podía de ahí sacar leña o podía cazar, ¿vale? Y eso va desapareciendo a, a lo largo del siglo XVIII y del XIX.
1: Bueno, sí, claro, como desaparecen los talleres, como desaparecen muchas cosas.
0: Confronta o sea, creándose lo que es, el, 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 eh, lo que es el, el capitalismo. A lo que me vengo a referir, que el capitalismo es un sistema que es el que tenemos ahora, que aunque antes ha habido cosas que se puedan parecer ¿Vale? No, no son lo mismo porque Porque el capitalismo establece la riqueza ¿Vale? Y el manejo de esa producción Como la forma de relación social Como la única forma de relación social Igual que en la edad media hora de la iglesia A día de hoy ¿Vale? A día de hoy Si tú eres Sacerdote y sobre todo si eres Alguien importante en la iglesia católica ¿Eh? También es importante en la sociedad ¿No? Sin embargo no estamos en una teocracia
1: no, pero bueno, entonces nos volvemos a meter eh, en el concepto de estatus y como riqueza y poder no es que estén relacionadas, es que son lo mismo y además eso te da, te da honor. Yo entiendo que te da honor. Sí, más, claro. más verdadero, más falso, más merecido o menos ahí, ahí merecido. estamos de
0: acuerdo, pero lo que yo me refiero es que cuando hablamos de capitalismo...
1: Sí, tú te refieres a las relaciones sociales en las que no puede haber esclavos como había en Grecia y Roma. Correcto. Pero bueno, aún así se gastaban dinero, que es lo que yo... Que es a donde yo quería llegar, aunque he utilizado mal el concepto, que que parece que cuando decimos que el capitalismo nace en esta época, parece que durante toda la vida ha habido un cambalache y un. y un socialismo, que, que parece que el dinero no se ha usado hasta esta época. ¿O me va a decir que no? No, pero. Porque... No, pero a
0: lo que yo me refiero es que. es eh, capitalismo y dinero no tienen nada que ver. Quiero decir, el capitalismo hace uso del dinero. Pero que haya dinero no implica. Estamos hablando de la falacia de antes. Que haya dinero no, no implica que haya capitalismo.
1: Pues entonces quitarle el dinero al capitalismo y que te queda.
0: Sí. Porque el
1: capitalismo viene de capital.
0: Sí, pero. A ver. Vamos a ver. Creo que no nos estamos entendiendo, Juan. ¿Sí? Vamos a ver. El dinero, el capital. ¿Vale? Capital, bueno, primero el capital puede ser muchas cosas, ¿no? Sí, puede, puede ser tener? muchas
1: cosas, pero al final acaba traducido en dinero.
0: Bueno, y en, y en terrenos Y, tal, y los cosas. terrenos también se venden. Sí. Pero que yo me venga a referir. El capitalismo, ¿vale? Capital e ismo, ¿vale? Es decir. Cuando todo está al servicio del capital. ¿Mm? O sea, todo, o sea, la relación... O sea, el mundo se articula a la, a, a, alrededor del capital. Ya no hay Dios, uh -huh. por ejemplo. Ya no está Dios ahí en medio. Está el capital.
2: Uh -huh.
0: ¿Vale? Tú mismo has dicho que el renacimiento es el resurgir del humanismo.
1: Del humanismo... Bueno, Cultural. de un tipo de humanismo.
0: Bueno, como lo, como lo que me llamar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el, el centro... de. No, no lo quiero llamar así, es que es ah, así Sí, pero te quiero decir que el centro del, 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 de la sociedad es el ser humano sí. Una, un redescubrimiento del ser humano y, y, se, y, y entonces eh, por eso lo llamo renacimiento ¿Vale? Pero cuando ya surge el capitalismo el centro no es el hombre es el capital Por eso surge la alineación la ya moderna, digamos, capitalista de la que habla Marx Uh -huh. Y aparecen una serie de relaciones sociales que antes del capitalismo no existían y se eliminan.
1: No, es que el problema es que sí existían. O sea, ahora lo puedes llamar trabajador y empresario, pero antes lo llamaba siervo, señor sí, feudal pero,
0: y esclavo sí, pero tú, por y por dueño. Ejemplo, pero tú, por ejemplo, podías vivir fuera de ese sistema. O sea, antes mm. eso era eso una parte del sistema. Era una parte. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, había gente que tenía sus talleres, por ejemplo, y tenía ahí empleados en esos talleres. Sí. Que eran aprendices.
1: Eran sí y el primero y, surge y en el al siglo XI. Y al
0: final, después al final mm. terminaban siendo maestros también y tenían sus mm. propios talleres.
1: Sí, ¿Vale? pero eso acaba desapareciendo cuando realmente empieza a aparecer la industria, claro, porque estos talleres claro, desaparecen.
0: Claro, entonces eso desaparece, mm. ¿vale? Y lo que queda es que hay un señor que por el mero hecho de tener dinero, no por tener los conocimientos de saber cómo se hace una azada, por ejemplo, mm. ¿vale? O de cómo se trabaja el hierro. No es, no es por eso, o sea, no es, no es porque sea maestro en no sé qué y tiene por eso un taller, sino porque tiene ah. dinero y se lo puede pagar. Entonces, paga el tener un taller, y contrata gente para que esté allí. Mmm, ah, mmm. Claro,
1: es como si a ti te toca la lotería y tú puedes comprarte una farmacia y tener a gente farmacéutica trabajando no. para ti. Sí, bueno, si ganas un concurso y no sale, puede. por... si sí puedes.
0: No, tienes que ser farmacéutico.
1: ¿Seguro? Sí. ¿Hay una gasolinera?
0: Una gasolinera, sí. sí. Pero, pero el, el hecho, eh, o sea. El tema del farmacéutico, por ejemplo, es una cosa, una reminiscencia de ese sistema antiguo, ¿vale? Mm, que tiene un sentido. En, por ejemplo, en Estados Unidos, que es el, el, la, la, la cuna del capitalismo, tú puedes tener una farmacia sin necesidad de ser farmacéutico, aunque tengas contratado uno, te vale. ¿vale? Aquí no, aquí tienes que tener, aparte de tener dinero, tienes que ser farmacéutico. ¿Vale? Y no se puede ser farmacia, tener una farmacia sin este formato De hecho, tú te das cuenta que la farmacia pone licenciado o licenciada no sé qué. ¿Vale? Uh -huh. Por quién, digamos, está. En a no, a nombre de quién está esa farmacia. Uh
1: -huh. Bueno, pues puedes comprar una panadería y tener gente trabajando sí, y tú no tienes el claro, papa de hace pan.
0: Claro, pero lo que yo, lo que yo me refiero es uh -huh. eso: es que antes tú tienes que tener los conocimientos, tenías que ser maestro en no sé qué para uh -huh. poder tener ese taller, pues tener ese negocio. ¿Vale? Cuando aparece el capitalismo, ya no. Con lo cual, aunque siga habiendo la misma relación entre el dinero, la riqueza, el poder, tal y cual, ¿vale? Cambian los medios de producción y cambian la forma de relacionarse entre la gente. Esa no es... parte, eso de, de ser un asalariado, ¿vale? Se convierte en algo, en algo habitual. Cuando antes era una parte... Un... Pero es que tú dices
1: que, que esto, en estos talleres vivían fuera del sistema y no podían vivir fuera del sistema.
0: No, no, no. No, no me refiero a eso. Me refiero a que quien tenía, o sea, quien, quien estaba asalariado en un taller, vale, era lo raro, porque la mayoría de la gente lo que hacía era trabajar del campo, vale, o eh, trabajaba para el rey o para la iglesia o por lo que sea. Vale. Bueno,
1: pero no era lo exactamente raro porque en el siglo XI, como te he dicho, aparecen los primeros talleres. Claro. Y aparecen las primeras uniones de trabajadores claro. que, son pan, que son panaderos en Francia. Claro, y, y, aparece, va... y
0: aparecen los gremios.
1: Y luego aparecen, vale. efectivamente, y aparecen y gremio, los gremios.
0: El gremio es una unión de, de, de autónomos, digámoslo así. Y tal. Cuando aparece el capitalismo, esos gremios empiezan a desaparecer o a perder mmm, potencia, digamos. ¿Vale?
1: Uh -huh. Bueno, la historia del gremio es un poco sí. distinta, porque primero son hermandas de trabajadores y sí. luego seleccionan a los maestros y los aprendices y a todos los demás y sí. los dejan aparte. Y luego ya es verdad que aparecen las fábricas y estos desaparecen. Claro. Y el primer por sindicato eso, no va a aparecer hasta el 19. Por eso yo,
0: hablando, por eso yo creo que es importante de diferenciar el capitalismo, ¿vale? Como uh -huh. lo que tenemos ahora, porque es un sistema. A ver, te quiero decir, es que eh, una cosa es que mm, haya mm, intercambio de moneda, intercambio de bienes, intercambio de todo antes, ¿vale? Igual que sigue habiendo religión ahora, lo que te he dicho antes, sigue habiendo religión ahora, pero no estamos en una teocracia.
2: Uh -huh, no, ¿vale?
0: no. Y, y, por ejemplo, el sistema de Irán no es un sistema capitalista.
1: Claro, ni el de Corea, Corea del Norte, que, ni teórico, el de que buchea en los 70, está claro. claro.
0: Eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, es decir, el capitalismo es una cosa en concreto.
1: Una cosa concreta que coge Occidente, claro. y Occidente es gran parte, o sea, Occidente es, como quien dice, Australia, Sudáfrica, Europa y Norteamérica, bueno, y también Sudamérica. América. No América más. en total, porque la he dicho toda, y América. Uh -huh. Luego es verdad que tenemos gran parte de África, gran parte de Asia, y creo que no me queda nada más, que... Bueno, que gran difícil. parte
0: de África, Asia, la mayoría es completa
1: para alguna parte, es decir, Corea del Norte y algunas cosas más, pero no es Occidente, China. no es Occidente.
0: Bueno, China un sistema visto, un, capital,
1: un capitalismo de Estado. Sí, bueno, es un sistema
0: distinto, pero
1: la India tampoco es Occidente. Es decir, yo me estoy refiriendo a Occidente, la India no es Occidente.
0: La India, la India en cuanto al capitalismo, sí.
1: Pero no en cuanto a concepción de la vida ni entendimiento, que eso no, lo que une Occidente.
0: Y, eh, bueno, y eso está cambiando. ¿eh?
1: Sí. Bueno, pero no está cambiando tanto cuando hay sistema de casta y son 400 millones de personas y tenemos tanta pobreza. No. Que es verdad que, oye, que están avanzando y de hecho en la India, solo por número hay más ingenieros que en Estados Unidos, aunque parezca que no. Pero no, no es Occidente, no se mueve por los mismos principios, claro, es decir, claro, aunque claro, solo sean principios acuerdo, religiosos. Así, sí, sí, por ahí sí. Bueno, sí, el caso. Que nos estamos liando con, con estas cosas. Para llegar a, al acuerdo, lo que yo estoy diciendo, que en esta época, del Renacimiento, es cuando nace o está naciendo el capitalismo, pero antes el intercambio monetario sí existía. El intercambio de bienes a, a, a través del dinero, aunque había un sistema esclavista. Si lo hubiera dicho así, no hubiéramos rock 15 minutos.
2: Pues
0: sí.
1: <ríe> bueno, pues el caso. Sigamos. Ahora es cuando la gente le ha dado a, a más velocidad al podcast creo yo.
0: La he puesto a, 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 a 2,5, ¿no? 3X.
1: <ríe> pues lo habíamos dejado eso en el Renacimiento, que además es cuando van creciendo las ciudades, eh, la, las personas van yéndose a las ciudades, como hemos dicho, aparecen los artesanos, y los gremios, las uniones de, de trabajadores, que, que en estos gremios, en estas, en estas hermandades, de lo que se hablan son de los primeros derechos de, de los trabajadores, como el precio de, de, del trabajo, cuánto tiene que durar una jornada laboral, es decir, no puedes empezar antes de tal hora ni seguir después de, de tal otra, una libertad, es decir, tú ya eres el dueño de tu vida, no le tienes que dedicar una parte de tu trabajo y de tu tiempo a un señor, o al menos un, no me refiero ya a tu jefe, tú ya se supone que estás aprendiendo de alguien. También eh, se establecen unos mínimos de calidad de trabajo y en el producto, es decir, tú tienes que usar... Tales materiales, no utilizas otro porque eso empobrece el producto y empobrece la, la calidad del mismo. Y es cuando empiezan a aparecer la burguesía. Ya voy ahí un poquito más rápido, pero bueno, ahora es realmente en este momento cuando ya se puede hablar de una sociedad capitalista que es en el siglo XVIII, en Inglaterra, cuando empiezan a aparecer
0: las fábricas. <coughs> Doy mi suyo de, mi de aprobación.
1: <risa> Porque ya cada palabra que digo yo parezco un malabarista, digo una frase y miro a Eduardo con un ojo, parezco un camaleón ahora mismo. Pues Entonces, eh, hay un mayor desarrollo de la riqueza, ocurre algo, algo novedoso, gracias a la, a la sociedad de científica, que hay una inversión en tecnología y un desarrollo que se aplica. Es decir, que se invierte dinero en la investigación porque se sabe que esto va a repercutir en la producción. Y así aparecen telares mecánicos, etcétera, etcétera, el, el vapor y es la primera revolución industrial. Donde ya hay una producción en masa, una primera producción en masa, que luego llegaremos a la segunda revolución industrial, de una división y organización del trabajo. Y la jornada laboral es una mierda. Es decir, los trabajadores verdad que están viviendo mejor que en épocas anteriores, pero aún así las jornadas laborales son de 14 horas, hay analfabetismo, los niños trabajan, no hay, no hay seguridad laboral, no hay bueno pues salubridad eh, tampoco en el trabajo, no hay una legislación laboral que diga se pueden trabajar tantas horas,
0: tampoco hay sanidad, o sea, quiere decir, ni sanidad ni que te, te ponen malo y no te no cobras.
1: Ahí está, y, y te mueres. Y si te, eso, si has tenido un accidente, te, te mueres de asco. Y ya es cuando empiezan a aparecer los primeros sindicatos, que aquí lo tengo apuntado, que aparece en Inglaterra con la ley de coalición, que es en 1824, porque hasta, hasta ese momento los trabajadores eh, no podían unirse, había una especie de individualismo laboral. Ya en 1862 aparece la Primera Internacional y ahí es cuando ya se puede hablar de una unión de trabajadores de distintos países. De hecho ya en la en la exposición de Londres, que es en esta época ya se puede hablar de, de trabajadores unidos. De hecho llegan a ser 12 millones de trabajadores, solo que la Primera Guerra Mundial se carga todo esto. Antes pues... Trabajadores alemanes, ingleses y franceses estaban unidos, pero con la Primera Guerra Mundial, pues bueno, esta unión como que desaparece. Y ahora ya nos vamos a meter en la parte dura del capitalismo, a partir de la Segunda Revolución Industrial, que es cuando ya hemos llegado a al taylorismo, a Frederick Taylor, a este economista del que hablamos al principio del tema, el que dice que, que hay que calcular el tiempo que se tarda en fabricar algo, las partes en las que se divide el proceso de fabricación, y a los trabajadores hay que dividirlo por secciones. Es decir, a lo mejor un trabajador se va a encargar ocho horas al día o 10 horas al día. de. Pues como decía Charles Chaplin en la película esta de tiempos modernos, de, 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 de con una llave inglesa gigantesca, atornillar tornillos, sin saber por qué lo hace. Es decir, tú te pasas ocho horas. Haciendo a lo mejor la palanca de una palanca de cambio de un coche. Y no ves el producto final, no entiendes el producto final. Es decir, lo primero que dice el taylorismo es que tenemos que aislar a los trabajadores. Que tienen que fabricar exclusivamente una parte de, del sistema y ser pagados en función a los objetivos que cumplan. Así ya es cuando empieza la competición. Y ver, a un, ver como enemigo a la persona que está a tu lado, porque, esa, porque hay que cumplir unos mínimos. A lo mejor el jefe dice, quien llega a tal punto, pues le damos tal prima. Y tú llegas el segundo, has trabajado mucho, pero como no eres el primero, no has conseguido la prima. Y eso hace que odies a, al compañero que la ha conseguido. Es decir, eh, Frederick Taylor lo que quería conseguir es que los trabajadores fueran buenos gorilas, estuvieran amaestrados y esto es lo que produce la alienación de la que antes ha hablado el Eduardo, que viene del latín, creo que era alius, que significa lo otro, lo distinto y alienar es convertir en extraño, en raro a una persona, es decir, no reconocerte a ti mismo. Marx lo que decía es que estas relaciones de trabajo divisiones entre ricos y pobres por la fuerza de trabajo y los medios de producción lo que hace es que tanto ricos como pobres estén alienados porque el ser humano gana el pan con el fruto de sus manos de, de un modo inmediato y lo que hacen los trabajadores es fabricar cosas para, para estos empresarios y a cambio de un salario, es decir tú no estás fabricando estas piezas y tú te las quedas y las vendes no, no, tú estás dando tu tiempo para construir esas piezas y que esta persona se la quede. Y eso te aliena, te hace vivir fuera de ti porque te sientes como un animal. Pero por el otro lado, los ricos también, se, también están alienados porque no están trabajando. Es decir, el fruto que ellos están ganando no lo han ganado ellos con el sudor de su, de su frente. Simplemente lo han ganado porque tenían la fábrica y a lo mejor la han heredado de sus padres. Es decir, no han cumplido ese sueño americano. Son herederos de ese sueño americano como a lo mejor Pobrecito. Él, pobrecito. Que, que no saben lo, lo dura que es la vida. Pues, esta gente también vive alienados. porque hemos perdido esa relación con la tierra debido a la, a la propiedad privada. Por lo tanto, lo que Marx va a decir es que, analizando la historia, viendo estas cuatro etapas en las que los pobres, podemos decir que están viviendo cada vez un poquito mejor, porque los trabajadores de la primera mitad del siglo XX vivían mejor que los esclavos de, de, de Grecia, por lo tanto la situación va mejorando y tienen una mejor calidad de vida pues dice que si eso sigue así, en la quinta o en la sexta etapa alcanzaremos una sociedad en la que todos seamos iguales, pero ¿qué ocurre? que eso se puede dilatar en el tiempo siglos, porque son cuatro etapas y hemos hablado de más de 5.000 años de, de historia nos hemos remitido a la prehistoria por lo que se entiende que hay que meter un acelerón al sistema y hacer una revolución del proletariado, que el proletariado tampoco es otro concepto marxista. Es decir, Marx lo que hace es meter muchos conceptos. Mete ideas de la revolución francesa, mete las ideas de Proudhon, que hemos hablado, mete eh, las ideas de su maestro, que era Bruno Bauer, que es la izquierda hegeliana, mete el proceso histórico de, de Hegel, que es un movimiento dialéctico, que la historia se mueve a partir de la, según el marxismo, entendiendo al hegelianismo, a partir de la tesis, que se representa una antítesis y entre las dos se supera y llegamos a una síntesis. Y, y bueno, ya decir, re, para remitirnos a la, al nuevo periodo en el que estamos viviendo, que, que ya podemos hablar, bueno, de un mundo global, de una sociedad de información, una sociedad en la que la relación con el trabajo también ha cambiado con respecto a la a la primera parte del siglo XX, ya que estamos en el XXI, pero bueno, aún así, sigue habiendo trabajadores, sigue habiendo gente explotada y sigue habiendo gente que, bueno, viendo gente no, todo el mundo, ya recordando el neomarxismo de la escuela de Frankfurt, con Horkheimer o con Marcuse sobre todo, cómo la sociedad eh, se ha metido en una dinámica en una dinámica, en una máquina que nosotros mismos hemos fabricado como si fuera la criatura de Frankenstein, en la que lo que hemos creado la máquina nos hemos puesto a su servicio. Nosotros hemos creado el dinero, hemos creado el trabajo, hemos creado todas las cosas, pero esta enormidad que es el capitalismo o el neocapitalismo nos ha engullido a nosotros y hemos perdido nuestra identidad. Como decíamos al principio ya no somos personas. Ya cuando tú te presentas ante alguien di dices tu nombre y después dices tu profesión o tus estudios y esto hace que tú entiendas que lo que a ti te define es tu trabajo o lo que tú has hecho y y bueno ya dejamos de ser personas y nos convertimos en números. Somos números y somos piezas totalmente intercambiables del sistema. Que tú das problema al sistema pues bueno pues como si fuera una maquinita esta de tenacita. De, de echar la moneda y coger el premio te sacan y meten a otro y lo que estamos haciendo es fabricar a, a buenos trabajadores y a buenas trabajadoras, a personas que acepten el sistema y no quieran cambiarlo ni criticarlo. Ya para, para terminar esta parte, el marxismo pues no se ha cumplido. Como muy bien vemos hubo una revolución proletaria en Rusia hubo, bueno, han habido muchos intentos en Cuba, en Venezuela eh, en Camboya, como dije antes aunque lo de Camboya es aparte con Pol Pot que, que es otra historia pero bueno, hubo intentos de instaurar el sistema comunista y no se consiguió ¿Dónde, dónde ha fallado el sistema? Pues según la teoría eh, actual, ha fallado en que Marx no supo intentó hacer historia perdón, intentó hacer ciencia de la historia intentó prever lo que iba a ocurrir pero tú no puedes prever, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Terremotos o, o terrorismo islámico. Tú no puedes prever esas cosas. Así que el sistema
0: ha fallado. No lo
1: puedes prever. esa gente son posteriores a Marx. A Marx y a, y a Engel, que eran dos colegas. Eran como Ortega y Gasset. ¿Verdad? Que parece que eso lo era Marx. ¡Ay! ¡Qué pechada de habla me he metido! Y, no, y no, no he parado ni para respirar. No he puesto puntos ni comas en mi guión. Bueno. Ay. Pues todo eso... Eh, era básicamente lo que, lo que lo que tenía que decir de del marxismo. ¿Cómo lo relacionamos con, con esta película? o ¿Por qué me lo inspiró la película? Por lo que me, se ha ido diciendo varias veces. Will Smith parece que no consigue ser persona hasta que no consigue un trabajo, porque el trabajo es lo que nos define, al menos, a esta altura de la vida y de la historia.
0: Sí, no es padre, no es... Mmm...
1: Claro, no es, no es esposo, no es vecino, no es amigo. Es trabajador. Y en caso de que no lo sea, el sistema lo rechaza. O sea, es decir, el sistema rechaza pues a los mendigos, a, la, a los pobres, etcétera etcétera Están fuera del sistema. El sistema no los quiere. Y tú quieres estar dentro del sistema. Tú quieres jugar esa partida de cartas. Los que están fuera no están jugando. Así que bueno... Marcus en un principio veía que, que en esta gente pobre estaba la salida al capitalismo, porque bueno, tiene que haber una tercera vía. Fukuyama decía que no, que la historia había terminado con el capitalismo porque era el sistema perfecto, pero ni muchísimo menos. Es decir, las cosas están cambiando, los tiempos están cambiando y...
0: El fin de la historia, yo creo que el fin de la historia es lo de Fukuyama. Hasta el año 2000 algo, eh, todavía había quien decía que podía funcionar. Pero desde las Torres Gemelas... Uh -huh. Ha cambiado tanto, o sea, cambió tanto la sociedad y que aquello dejó de ser, vamos, que ya ni siquiera se considera como una posibilidad.
1: No, no, eso ya es más anecdótico que otra cosa. Yo creo porque... acuerdo
0: cuando yo estaba en la facultad que todavía se hablaba del fin de la historia y se, de y se decía que, hombre, ya se empezaba a ver que yo como que no, ¿no? Pero mm. pero quiero decir, pero todavía se defendía que podría ser que fuera así, que era una de las posibilidades y tal. Mm.
2: Pero, no,
1: pero no, no triunfó, no triunfó. No. Triunfo, no, triunfo. no. Bueno, pues hemos hablado un poquito de materialismo histórico, hemos hablado del concepto de trabajo, pero bueno, fíjate, tan Marx, con lo opuesto que era el cristianismo, que decía que que era el opio del pueblo, que algún día hablaremos de la teoría marxista. pero bueno, de,
0: de la religión en general. Sí, ¿sabes? sí,
1: la religión es el opio del pueblo. Pues, claro, pues formaba parte de una superestructura. Eso ya lo dejaremos para otro día, que le dediquemos más tiempo. Pero como el concepto de trabajo para Marx significa la autorrealización del individuo y para el cristianismo significa lo mismo por dos causas totalmente distintas uno espiritualista, que ya lo hemos explicado que Dios crea el universo y nos pone a él en la tierra para, como regalo para nosotros por lo tanto, nuestra forma de glorificar a Dios es trabajar la tierra y sacar los máximos frutos posibles de ella y como para Marx está la misma idea subyaciendo, gracias al trabajo tú te autorrealizas, transformando el medio con tus con tu propias manos, ¿verdad? Que eso es metafórico. Evidentemente, habrá gente que lo trabaje con las manos y habrá gente que lo, que lo transforme de otra forma. Pero bueno, al fin y al cabo, es trabajo.
0: Por ejemplo, lo, los actores porno, ¿no? Los
1: actores <risa> porno, bueno, una parte de su trabajo sí es manual. Sí, sí. <risa> pero pero bueno, también se gana el pan con el sudor. Uh -huh.
0: De su frente y de partes, claro. Y de otra parte, claro. Pues sí, bueno, pues yo creo que ya le hemos dado la chapa a la gente lo suficiente. Creo que nos va a quedar un programa larguísimo.
1: Yo creo que sí, cada vez nos está saliendo más largo.
0: Sí, sí, sí. sí. La tenemos larga la duración. Sí, sí. Que... Esto, Como los actores porno. Sí. Que bueno, pues ya vamos a pasar a ya despedirnos y tal. Eh, hay varias cosas que queremos comentar. Una es el resultado de la, de la encuesta, encuesta que hicimos en Twitter. Hemos tenido muchas contestaciones. Un saludo a Porti, que decía que para qué preguntado.
1: Sí, vamos, a lo que nos daba la gana.
0: Sí, sí. No, hombre, no. Él decía que para qué, si que estaba Sí, bien, la canción que molaba. Bien, claro, sí, sí. Ya está. Eh, bueno, pues. <ríe> aunque parezca que ha salido que sí, que, que gusta. Así que Pero nada.
1: mayoritariamente. Es decir, nadie ha dicho que no. ¿eh?
0: No, no, nadie no ha dicho que no. Ha habido, ha habido gente que ha dicho que. Eh, eh, a ver, espérate. Es que estoy entrando. No, ¿Qué? Estoy, estoy tonto porque lo menudo el movimiento más rápido. Eh. Yo voté que sí. Tú voté que sí.
1: Yo voté por Kodos.
0: Yo <risa> voté por Kodos. Yo voté por Khan. Khan y Kodos. Sí, eh... Son dos personajes de Star Trek. No, son dos personajes de los isos.
1: Sí, o sea, los dos extraterrestres, pero son nombre de dos malos de Star Trek. Sí, la de Trek. Khan, sí. De sí, sí. Khan y Kodos, que era el mayor sanguinario de, del universo porque había exterminado a la mitad de su población. Aunque como Kodos decía lo hizo para salvar a la otra mitad por lo tanto lo tenían que ver como un salvador
0: pues sí pero pues con un 66% de los votos hemos tenido 32 votos ¿vale? y con un 66% ha salido el sí bien la segunda opción ¿vale? era yo solo sé que no sé nada porque la otra opción era sí no me da igual y yo solo sé que no sé nada y el 33% de nuestros cachondos de seguidores pues han votado que solo sé que no sé nada y un 3% que me, le da igual que podría haber puesto me la sudo yo, yo creo más. que sí me da la sensación de que es el 3%. Pues sí, pues sí. Y, y nada. Eh, que va a seguir, obviamente. El la pueblo ha hablado. Va a seguir. El pueblo ha hablado y va a seguir la cumbia. Y, y en cuanto. Y en cuanto a lo demás, eh, decir que mm, hemos tenido un comentario. Y
1: bueno, han habido tres comentarios. ¿Ha habido tres comentarios. En vivos, e a, e a los cuales el community manager de, del programa no, ha contestado. respondido. Porque yo contesto a todos, ¿eh? Sí, o por eh, lo menos lo intento, ¿eh? Por una parte... Oye, Fideaf, oye Fogg no, no ha escrito, ¿eh? Yo me he sentido mal. ¿Habrá leído habrá escuchado el programa? Sí, yo creo que sí. Yo que creo digamos? que estamos
0: ocupados, está dando la vuelta al mundo. Y... <risa>
1: Con Rigodón y Tico.
0: Sí, y no, no, y no ha podido escuchar, pero sí está... Vamos, no ha podido escribir, quiero decir, pero sí nos ha escuchado, estoy seguro. Y, eh, a ver, por una parte, un, un abrazo a mi amiga Silvi, que no, no ha escrito. Por otra, decirle, porque aquí no ha escrito, eh, es Ridion, o of eh, House Sepan, o algo así.
2: Sí, como, como, como nivel, esto
0: puede decir así de, de corrido, eh, de, de, así en plan rápido. Que eh, nos ha dicho ya la verdad que volviera y os echaba de menos. Eh, esto no lo hice el 31 de diciembre. Decirte que hay un podcast anterior de noviembre, o sea, que te has perdido uno. Bueno,
1: pero ha tenido el detalle del, día, del 31 de diciembre escribirnos, ¿eh? Que eso, sí, sí, pero por eso es
0: meritorio. Que, pero que él, no, pero que yo quiero que él lo sepa para que sepa que hay, que que hay, que hay otro anterior. Y, eh, por último, Anónimo, que es eh, <risa> alguien muy conocido que ha escrito cosas como, por ejemplo, en la serie no No, nos hace un comentario que a mí me, me gusta porque... Porque está lleno de, de energía, ¿vale? Y, y de que han entendido perfectamente lo que queríamos decir.
1: Léelo con energía. Sí,
0: sí. Eh, Anónimo dice, Google, dos puntos, geodesia.
1: Tagata, ya, ya son un, un, unas era. intenciones, ya, ya hay ya, un ya, principio. Ya, o sea,
0: con, 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 lo que quiere decir no es buscar en Google geodesia. Lo buscamos, lo buscamos. Lo buscamos, lo buscamos. Dice, la teoría de la Tierra plana en Gattusa. Yo casi me la creo hasta que vi quiénes fueron los primeros en promoverlo por Internet. Impostores y vendidos de habla inglesa trabajando para los servicios bueno para los servicios secretos quién sabe además se demuestra con la, con la geodesia por favor la geodesia vamos a decirlo es de la ciencia que estudia la representación de la tierra y de en, el, en, las esferas en el plano en el plano vale
1: que no entiende que la tierra sea plana ojo simplemente que la no, no, representa no, que, en un claro, plano claro lo
0: que lo que, lo que implica la geodesia es que si tú puedes mm, representar una esfera vale Igual que puede presentar la superficie de la Tierra.
1: ¿Eh? Un mapa sí. mundi, un mapa sí, del mundo. Eso
0: quiere, quiere decir que es que la Tierra es eh, redonda, evidentemente, que es lo que nos quiere decir aquí Anónimo. ¿vale? Eh, dice, por favor, nos van a tachar a todos de tonto. Conspiranoicos por culpa de estas cosas. Investiguen, yo, yo, yo
1: pondría voz de presidente de Venezuela. ¿eh? Para nos de van esto. a tachar
0: a todos de tonto. Conspiranoicos por culpa de estas cosas. no <risa> 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 bueno, sí, Me más cubano que... Pero, bueno. Dice, investiguen por vosotros mismos. Don't be lazy, la geodesia y Pitágoras, como, como lo del efecto mandola. No way, question everything, question everything. Por lo tanto, huevo. es una estrategia, una estrategia más de ellos. Además, tierra, plana y efecto Mandela no tienen mayor importancia porque no te dan de comer, no te arreglan gobierno, en justicia, no curan enfermedades ni la sociedad, no son verdaderamente relevantes. Y yo estoy cronónimo al 100%. Y yo también, al 120%. Pero vamos, pero además lo digo en serio, o sea, quiero decir, es sí, verdad, sí, o sea, ¿qué más da...? Mm, o sea, decir, que la Tierra sea plana, que que existe el efecto Mandela, que también os recomiendo que lo, que lo miréis. Es porque, miréis, es, el bastante ejemplo, porque es bastante es bastante curioso. Eh, ¿Qué más da? O sea, o que, o que nos gobiernen los Illuminati, ¿qué más da? O sea, lo importante es que mm, pensemos en que hay que cambiar el mundo, si no estamos a gusto con el mundo, vamos a intentar cambiarlo. ¿Qué más da lo demás? O sea, lo demás son posibilidades que existen, pero... Uh -huh por decir que la tira plana no ha conseguido enviar nada. Yo estoy con anónimo totalmente. Y es un comentario que me gusta mucho, sobre todo porque como digo, tiene una energía, mmm, rebosa energía total. Uh -huh. y eso de, mama, de mama, llamar a los conspiranoicos y estos mamahuevos <ríe> me, me ha encantado, coño. <ríe> a mí a también.
1: Huevos. Pues yo creo que, es que alguien tenía que decirlo, coño. <ríe> Exacto. Pues bueno, yo creo que, no, como no hemos recibido ningún comentario más, nadie no, nos ha dado dinero, nadie nos ha dado amor. No. Bueno, pero oye, el Twitter se va animando y la gente sí, va sí, escribiendo. En Twitter,
0: sí, en Twitter sí hemos tenido mucha repercusión. somos, Nos ha repercutido mucho.
2: <risa> bueno, mira, eh,
0: hemos tenido faltan las y eres hasta falta 1, 2, 3. Hemos tenido, como he dicho antes, eh, comentarios de Porti, comentarios de, de Sergio... ¿Eh? Sergio Remember solís <risa> como dice lo de... Eh, esto también es política, eh, a ver, os voy a decir por ejemplo, bueno, Silvi nos ha comentado también, eh, también nos ha comentado, eh, bueno, eh, Rubén de disidente de Tomenia, mmm, le han gustado nuestros comentarios, eh, tenemos también, a ver, espérate, a ver qué más, qué más, entonces
1: porque somos un poco chiquititos, si fuéramos la órbita de Endor o uno de estos gordos sería imposible, pero sí, bueno, como Sergio, nos escriben siete noches... Sí, sí.
0: eh, Sergio nos decía que, eh, que lo que hay que hacer es si vas en el coche y no puedes pasar y tal, voy a decir, ¿qué pasa si no puedes pasar? Pues lo que pasa es que Pues canta fuerte y lo que tienes que hacer cuando suena la cumbia es cantar muy fuerte si vas en el coche, bajando la ventanilla para que se entere todo el mundo de qué es lo que te mola, te valió o no te valió. <risa> ¿Eh? <risa> eh, eh, Regenó nos dice que eh, Bueno, porque Porti nos dice, dice Creo que voy a tener que ir escribiendo un correo a don tal y cual Y a don, en tanto en cuanto ¿Vale? <risa> A lo que Reguenón contestó Un correo achatado por los
2: polos
1: <risa> se, se está quedando en lo de achatado por los polos Sí, sí
0: Este capítulo nos ha, nos ha quedado un poco menos achatado por los polos Pero, pero bueno, nos ah, ha quedado más clean ha
1: quedado más clean -on. Sí
0: <risa> Y eh, bueno, pues eso. En, en Porti, un montón de estas de Porti, El profesor Boland también nos ha comentado. Eh, por Twitter. Mmm, Jaime no ha dicho que le gustaron algunos de nuestros. Y ha comentado también. Que dice que es un completo ignorante. Yo no lo creo. <risa> <risa> yo no creo que de, algo sabrá, de algo sabrá. De filosofía a lo mejor no, pero.
1: Pero de, de algo se sabe. Sí.
0: Eh, José Lucas también. Eh... Carlos, el otro Carlos que es Carlos Cano,
1: Carlos de Cano, portuguesa. Antiguo, antiguo alumno mío, un, un gran señor y caballero. Y
0: cantante, que cantante. Y cantante. <risa> eh, Álvaro Batuján, Batuján, sí. ¿También es amigo mío?
1: También es amigo mío. También nos <risa> ha hecho un
0: me gusta a David García, eh, que este sí es amigo mío. Eh, hombre, el Mendaño, el Mendaño nos ha retuteado Nos ha puesto me gusta eh, Ha dicho que quiere que siga la... La cumbia, el, la cumbia seguirá. Todo, todo. Federico Andrade, también un gran amigo eh, Ha dicho que, por favor Dice, bueno, <risa> claro, por favor <risa> ¿Cabe alguna duda? Par
1: 10 Par de malandrines
0: eh, sí. eh, José Ramón Hernández también ha dicho que bueno, Nos ha hecho me gusta eh, Que José Ramón también es un... Eh, os recomiendo que siga su blog Que se llama Arquitectamos Locos, que está muy bien eh, Aizen Shade ha mmm, puesto que nos escucha, por ejemplo. Una eh, señorita
1: muy guapa, por cierto.
0: En diaria, diaria, una señorita muy guapa. ¿Eh?
1: Aisan eh, de... Shade es eh, eh, guapísima.
0: Sí, sí. Sobre todo porque un tío <risa> se, llama, y se llama José Luis. No, o sea, eh, José.
1: No. Yo que siempre lo he conocido por Aizen Shade.
0: Yo, yo le digo José, pero bueno. No es José no sé qué, pero bueno. Elisa, el, 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 el Elisa. Bueno, eh, Andy Ariano ha hecho que él, él se salta la canción, pero que ha votado que sí para joder a los demás. <risa> <risa> cabrón, que era un cabrón Andy. Y eso es amor. Sí, sí. Otro que también es eh, muy amigo mi Andy. Eh, bueno, pues, eh, no ha seguido también gente como Alfonso. Eh, con no soy un magel, eh, el chiringuito no retuiteó, no sé qué. <risa> o sea, hemos tenido un montón de interacción y yo estoy muy agradecido a todos. Eh, eh, porque eh, además, que alguien puso eh, que fue Cultura Serie Fila de Miguel, puso que uno de sus podcast favoritos era el nuestro. Desde a partir de ahí ya a, a ha, ganado, bueno, ha ganado ha ganado entero y además exacto tiene criterio. criterio e inteligencia sí, sí, sí. además dice que le gusta ese y eh, Hidrócatas que estás aficionado bueno lo idiota tiene tiene tuco porque él también está en idiota así que yo también ¿vale? bueno, pero, pero bueno pero vale. no se puede ser perfecto no no hombre, sí claro que sí si está ahí en ese podcast porque perfecto igual que yo pero, pero, <risa> pero o sea, que está muy bien está muy bien el eh, que nos comentara y nos dijera que le o sea, que le gustamos eh, también, bueno, también está Albert, Albert Galdor. Albert Galdor. Albert.
1: Un hombre guapo.
0: Sí, un hombre guapo y atractivo donde los sí, haya. Eh, una
1: vez me llamó para su podcast, pero luego ya no me ha vuelto a llamar. Ya no, no eh, sé. Porque
0: ya le dije yo que, por favor, que mirara a quien me invitaba. <risa> ah,
1: está eh, que eh, bajando eh. mucho el nivel.
0: <risa> claro, claro. Te mandé un WhatsApp y digo que yo, esto baja mucho. Bueno, pues un montón de gente. Eh, Víctor Ivanovich también nos ha mencionado y nos ha comentado y tal. Eh, un montón de gente. Esto, esto, esto va, vamos.
1: Estoy son fire.
0: Es también el amigo tj también. Uh -huh. O sea, muchísima gente. a ver El Crenecito también ha al... o sea, Esto no... es para que la
1: gente se dé cuenta que si escribe, los nombramos en el programa. Hombre,
0: va... ya está empezando a ser difícil. <risa> <risa> Porque a ver, como publicamos cada mes, si publicáramos más, más a menudo quizá a lo mejor, pero cada mes pues está, con... está complicado. Pero bueno, la cosa es que hemos tenido muchísimo feedback y os lo agradezco muchísimo y eh, nada más creo que hasta aquí han llegado las aguas
1: yo creo eh, que sí bueno también pueden dejar audio comentarios pueden escribirnos por supuesto, correos pidiendo temas en
0: iTunes, siempre sea bienvenida y nos tenéis a vuestra exposición en adiussonoro.com donde podéis dejarnos también comentarios si queréis aparte de Nibox y eh, un placer estar con vosotros y nos vemos dentro de un mes más o menos ¿no?
1: más o menos ahí eh, lo intentaremos
0: Venga, un saludo otro adiós
3: Eh, guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchate esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, patosí. Arriba la mano, lofana de Nietzsche.
1: Exclusivo. Wikipedia. Wiki,
3: Wiki, Wikipedia. Eh, Platón, la bataper que Bosque, boqueabas a la escuela, sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, recatate chabón, y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia, la cumbia filosófica, no es pura metafísica, esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaban. Demócrito y Platón levantando las manos en pleno Partenón. Sin Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: Solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo, la baila sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión lucha de clases dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista particular a general el método inductivo de generar a particular. El método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pinto la reflexión y vi ¿Te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros, corto de letra y filosofía.
2: Exclusivo sin codificar.